0: Ich frage immer super viele Leute, die was hörst du denn so viel Musik?
1: Musik? 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 Also. Musik. Musik? 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 Hallo und herzlich willkommen zu Eigentlich alles, einem neuen Deep Talk mit äh, mir, Norbert. Hallo. Und heute ist eine Premiere, weil heute rede ich mit jemanden, den kenne ich nicht. Den habe ich mal äh, über Instagram kennengelernt und ganz kurz haben wir uns ausgetauscht. Da habe ich gesagt, komm nochmal mal rum hier in die Ecke. Und das ist der gute Tim. Hi, Tim. Hallo. Danke für die Einladung. Äh, äh, gerne, gerne, gerne. Wir freuen uns immer wieder, wenn wir äh, Neue Gäste haben. Und Tim ist seines Zeichens Singer-Songwriter, kann man das sagen?
0: Das kann man so sagen, genau.
1: Okay, deutschsprachiger Singer-Songwriter aus dem Westen Deutschlands, aus Gummersbach, habe ich gerade erfahren. Wichtig. Ähm, ja, und äh, auch eine neue Premiere zu, äh, erneut, äh, weil ich ja gesagt, ihn nicht kenne, äh, lerne ich ihn mit euch heute kennen. Also ich kenne halt ein paar Songs, habe ich mir angehört, ein paar Videos angeguckt, aber das war's. Also ich weiß weder was über seine Geschichte noch, warum er irgendwas macht. Und das, und das ist halt äh, mein, für mich super spannend und hoffentlich für euch auch super spannend. Ähm, aber bevor es losgeht, äh, frage ich einfach mal, Tim, wie geht's dir? Mir
0: geht's soweit gut. Der Wetter stimmt, der Sonntag ist äh, im vollen Gange und äh, ja, mir geht's ganz gut. Und wie geht's dir?
1: Äh, mir geht's gut, ich habe heute Nachmittag Schlagzeug gespielt, danach geht's mir immer gut. Ja, das hatte ich
0: eben in den Stories gesehen, das stimmt.
1: Ja, das ist so mein Sonntag, wenn ich nicht gerade was anderes vorhabe, ist mal so mein Sonntagsritual, äh, äh, vormittags in den Proberaum zu fahren, zwei Stunden Schlagzeug zu spielen und wieder nach Hause zu fahren.
0: Ja, ich meine, das das auf jeden Fall, gute ja. Sache.
1: Ja, das ist halt, es macht Spaß, ich spiele immer zu, zu Songs dazu und das macht halt doppelt Spaß und, ja. Ähm, und äh, ich fange jetzt auch mal gleich fast direkt an. Und zwar, ich will dich auch ein bisschen kennenlernen mhm. und wir wollen dich kennenlernen. Und zwar mit einer Frage, die ich einfach jedem Gast stelle: Was läuft bei dir gerade so für Musik auf Spotify, Platte oder irgendwie auch immer?
0: Äh, ich hatte jetzt heute tatsächlich das neue Album von. Ähm, wie heißen Sie denn jetzt nochmal? Das ist so eine. Post. Warn Women hast du? Ja, äh, genau. Warn Women hatte ich. Das Album finde ich auch super geil. Ich hatte mir leider erst das T-Shirt gekauft und dann erst in die Musik reingehört, aber äh, ist gut gegangen. Also
1: ich, ich, ich kenne es nicht. Erzähl mal ein bisschen, was zur Musik
0: kommt. Das ist, ja, das ist so ein ähm, relativ guter Punkrock, hätte ich fast gesagt. Also relativ ähm, ja, relativ oldschool, würde ich schon fast behaupten. Aber
1: Also geht es in die poppunk richtung Nee,
0: gar nicht. Also eher so, Ach, in, zum die, Glück. Eher so in diese ähm, sozialkritische Richtung, obwohl das noch relativ harmlos, sage ich jetzt mal, ist. Und
1: also es Social Distortion mäßig ist. So ein bisschen oder? in die Richtung würde ich das schon. Okay, ja. das, das ist, ist angenehmer als Bad Religion.
0: Ja, Bad Religion finde ich wer, auch ab einem gewissen, ich finde es relativ anstrengend mittlerweile.
1: Also wer unsere Podcasts relativ äh, regelmäßig hört, weiß, dass ich ein großer Pop-Punk-Hasser bin.
0: <lacht> ja, es gibt da auch wirklich ganz, ganz wenig Ausnahmen. Das sind aber dann auch nur so irgendwie zwei, drei Songs Ey, von Blink182.
1: <lacht> ja, wollte ich gerade sagen, ist eigentlich nur Blink. Ja, also irgendwie das ist schon, alles oder? Quatsch. Finde ich das auch. Das Ist einfach so. Ja. Selbst Offspring, Good Offspring ist generell eine Frechheit, aber.
0: Ähm, da gab es einen Song, den fand ich ganz gut. Das war der ähm, The Kids Aren't Alright, glaube ich, war
1: Ja, aber das ist. Ja, das ja. ist so. Jugendsünden. Findet, findet, findet man einen Korn oder so nach der Art. Ja. Äh, Korn ist auch eine furchtbare Band.
0: Ähm, auch geworden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Du, das erste Album ha, ha, von dem war schon ziemlich gut. Für mich.
1: Ja, ich, also, ich habe das damals auch gefeiert, ohne Frage. Hast du die äh, Woodstock-Doku gesehen auf Netflix? Ja.
0: <lacht> Krass, oder? <lacht> Ey. Also ich war schon bei einigen Rock am, äh, Rock am Rings dabei, sage ich mal. Aber ähm, das ist ja ein Kindergeburtstag dagegen. Das war ja Hardcore.
1: Also Wer da unsere Meinung hören will, gerne auf die letzte Folge zurück, da reden Dennis und ich, mit dem ich den Podcast zusammen mache, falls jemand neu zuhört hier, äh, reden wir ausführlich darüber, ich glaube fast eine halbe Stunde reden wir über die, über die Doku. Oh, da muss Oder ich mal so.
0: reinhören, auf jeden Fall. Ja, das hat mich ähm, nachhaltig, äh, auf jeden Fall äh, war ich danach recht aufgekratzt. <lacht>
1: ja, also äh, eine sehr gute Freundin von mir, Marie, mit der ich in der Band auch spiele, äh, die war danach komplett äh, fertig mit den Nerven. Bei der bei der äh, da waren wir auf einer, bei der Probe und Nee, waren wir auf einem Konzert zusammen und da hat sie immer alles irgendwie mit Woodstock 99 verglichen. Es gibt kein Wasser, Woodstock 99 oder sowas. Ja,
0: ja vor allen Dingen denke ich mir, ähm, ich meine, es ist ja die eine Sache, da ein Festival aufzuziehen, aber äh, hallo? Wie hatten die kein Konzept? Nö. So gar nicht, also noch weniger als das.
1: Nö. Na doch, doch, die hatten ein Konzept, Geld machen. Geld machen und äh, ja. Das war's. Ja, das war's, genau, Punkt. Das war's, Die wollten bloß Geld machen. Ja. Das war alles, weil sie halt von 1994 noch. So ein Rückstand war. Ja. Geltlich. Da sagt er auch einmal, es hat dann ein anderer Freund von ihm hat, hat mal gesagt, da war schon bei der ersten Folge, ich glaube, in den ersten fünf Minuten, sagt einer von den Organisatoren, We have to repay 1994 oder sowas. Ja, super. In der Art und Weise. Ja. Ja.
0: Also, ja, ich mein, der, weißt du, was passiert. Ja, ich meine, der Hauptsünder, doof gesagt, der ist ja jetzt, ähm, ich glaube, der ist drei Monate danach irgendwie verstorben, hatte ich dann noch gelesen. Das war auch ein Trottel. Ja, ja. Das war ein
1: kompletter Trottel, der Tut's. Typ. Der war nicht, nicht nur wegen der, wegen der Doku, sondern auch allgemein war das ein kompletter Trottel. Der hat, der hat 69 so dermaßen verklärt. Also, ich kann da jedem bloß mal empfehlen, googelt mal Woodstock 69 und The Who, was die darüber sagen das ist nicht schön, okay. das ist überhaupt nicht schön und das ist einfach auch die 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 bittere Wahrheit über das Festival da ja. ja. ist einfach so, also ich bin da auch sehr, sehr klar alle reden von dieser dreistündigen Doku, die es da gab, irgendwie nach die irgendwie in den Anfang 70er rausgekommen ist, aber die werden keine Doku zeigen, wo auch die schlechten Seiten zu sehen sind,
0: nee das denke ich auch, nicht. also
1: das, das ist halt Quark, ähm und lief noch irgendwas? Also läuft Oder läuft gerade? Oder hast, du irgendwie so ein All-Time-Favorite, was, was du immer anschmeißen kannst?
0: Äh, ich viral? kann ja, ich ähm, schmeiße eigentlich recht oft ähm, die Band Defeater an. Die machen, oh. Oh, weiß ich gar nicht, ob du die gute kennst, Band, du? ja okay,
1: gute Band, ja ja, das ist auch so eine Musikrichtung, die ich sehr mag.
0: Genau, und da bin ich halt auch total äh, drin. Deswegen, das ist halt so zu dem, was ich eigentlich musikalisch mache, äh, das so ein totales Kontrastprogramm. Ich höre auch ganz viel. Ähm, kennst du Gatecreeper?
1: Das ist vom Namen her äh, so,
0: so ähm, ziemlich guter Death Metal, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich habe jetzt äh, letztens, äh, oh ich oh Gott, äh, eine Band äh, gefunden, so eine finnische Death Metal oder Black Metal Band. Ja, Wart, wartet, wartet, wartet. Ich sag, die hat einen ganz witzigen Namen gehabt und die sind richtig gut. Also, da habe ich was, äh, da gibt es so ein Referenzalbum von denen und das ist so eine Mischung aus. Finnischen Death Metal, Post-Rock und Indie oder irgend so. Es ist halt oh, ganz
0: wirr. Das klingt aber nach einer spannenden Mischung, auf jeden Fall.
1: Und die heißen Oranassi Pazuzu. Ah, ja. Okay. Und die sind richtig, richtig stark. Also, äh, Grüße gehen raus an Ernie von TV, wo ich das gesehen habe.
0: Ja, cool. Muss ich mir mal äh, merken.
1: Die sind richtig gut, ey. Ähm, ja, aber sowas. Oder ich habe heute auch wieder eine Diskussion gehabt über Instagram mit einem. Bekannten von mir, weil der ist so Pop-Punk und Metalcore und ich finde ja beides furchtbar.
0: Ja, ich finde es mittlerweile auch echt furchtbar. Ich habe jetzt letztens nochmal, wo wir beim Metalcore sind, äh, wie heißt die Band? Da also kriege ich andauernd, ich bin relativ wenig auf Facebook unterwegs, aber wenn ich mal reingucke, kriege ich irgendwie immer Werbung von Beartooth. Oh, Beertooth. Oder oh, Beartooth, oh, oh, genau. Auch mit, dem, mit diesem Ga Scheiß. Oh, das ist so, also das ist oh. schon mehr als Klischee und, ähm, ja. nee. Oder Asking Alexandria, die, mm -mm.
1: Oh, da komm, da kannst du auch Breaking Benjamin hören oder so ein Mist.
0: Ja, genau. Also Asking Alexandria war ich schon auf einigen Konzerten, äh, zu meiner ja, Schande, die halt, aber die sind wirklich, mm -mm.
1: Die haben sich ja, oder war es ich jetzt gerade Breaking Benjamin, aber irgendeine Band hat sich so eine classic äh, white dude Middle class band irgendwie gemacht, die irgendwie mit großen Soli und großen Gesten arbeiten und sowas. Und,
0: ja, ich weiß auch nee, und, ich glaub, ja sorry ist nee, gut bei Breaking Benjamin ich meine da gab es doch diesen einen Song den irgendwie jeder kennt und da hat es bei mir schon aufgehört
1: das weiß ich nicht da habe ich ich habe bei denen, ich habe mal so einen Song irgendwie damals gehört dachte ich mir was für ein Drotz und dann nie wieder <lacht> ähm, ich bin ja äh, je, ich, je älter ich werde das ist lustig umso härter wird auch mein Musikgeschmack also beziehungsweise ja das kenne ich ich, ich äh, hasse mittlerweile in so metal core oder Metal-Geschichten diesen Clean-Gesang, wo ich früher dachte, so vor 10, 15 Jahren, das ist irgendwie eine schöne Abwechslung. Ja. denke ich mir, halt die Fresse. Ja. Schrei weiter, aber halt die Fresse. Ja,
0: genau. Mach, konzentrier dich auf deine Wurzeln oder geh zurück zu deinen Wurzeln oder so ähnlich.
1: Ja, Weiterentwicklung ist nichts Verkehrtes. Um Gottes Willen, jeder Mensch soll sich weiterentwickeln ja, auch musikalisch. Genau. Aber, aber das ist ja wirklich so ein Anbietern, finde ich, fast schon, wenn sie so einen Clean-Gesang machen.
0: Ja. Es, war mal irgendwie also eine, da, es gab eine Zeit, da war das irgendwie ganz cool, da hat das auch irgendwie jeder gemacht, aber. Ähm,
1: das so Anfangszeiten von S.I.L.A. Dying, bevor sie halt alles in, 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 äh, gegen die Wand gefahren haben, beziehungsweise Tim Lambezi. Ja, Lambazis richtig, genau. Ja, ja, Sende. genau. Ja, äh, aber davor gab es ja auch mal eine Zeit, da waren die ja richtig gut, mhm. also beziehungsweise waren sie richtig bekannt und da habe da hab ich gedacht, oh, das ist eine schöne Mischung. Aber als es dann so Mitte der 2010er anfing, dass jeder das gemacht hat, da dachte ich mir, boah. Solche Bands wie Landmarks oder oder ja, eine stimmt. Band, die mir richtig, wo, 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 es, wo es mir richtig weh tut, sind Architects, die am Anfang so eine ja. großartige, revolutionäre Band waren und mittlerweile so austauschbare Scheiße ja, waren. Ja, das finde ich das auch unfassbar. ganz
0: schlimm. Das finde ich wirklich auch traurig, weil die waren, ähm, ja, das war schon wirklich recht experimentell, sage ich mal, zu Anfängen bei denen. also auch, auch wirklich ausgefeilt, wo ich dachte, boah, das kriege ich nicht nachgespielt oder wir jetzt, in der, wenn ich jetzt in der Band gespielt hätte oder so, also habe ich auch, aber ähm, hätten wir niemals irgendwie covern können, weil ich dachte immer, wie machen die das?
1: Ja, die haben ja die äh, Messlatte ganz hoch gesetzt, beziehungsweise die haben ja, stilprägend waren die ja. Genau. Also im Prinzip gibt es, glaube ich, sogar das Genre Architects-like. Ach, also, verrückt. Ja, ja, also du es gibt so, äh, der Kanal nennt sich Punkrock NBA, weißt du das kennst mit äh, Finn McCanty?
0: Ja, bei YouTube, der, genau.
1: Genau, genau und der hat mal so Architects auseinandergenommen, beziehungsweise hat er mal so irgendwie gesagt, hat er wirklich verglichen, so einen frühen Architects-Song und dann irgendwie fünf Jahre später von einer anderen Band und die haben das Riff fast eins zu eins nachgespielt oder, oder den Breakdown oder irgendwas. Wahnsinn. Und die waren da, und der, jetzt kannst du halt irgendwie Tonne kloppen, also ja. das ist einfach nix mehr. Nee.
0: Das ist wirklich Aber so du total hast, austauschbar.
1: Du, du hast gerade schon äh, äh, Stichwort mir gegeben, schönes Stichwort mir gegeben. Und zwar hast du in der Band gespielt. Erzähl mal kurz, äh, wie du zur Musik gekommen bist oder wie es angefangen hat bei dir. Ja, pass und auf. Und wie,
0: wo? Ich fange ganz vorne an. Ich habe angefangen mit Bitte? Äh, mit fünf Jahren. Da habe ich, ähm, ich glaube, entweder war es mein Opa oder von meinen Eltern, habe ich ein Keyboard bekommen. Das war gefühlt hatte das 25 Tasten. Ähm, Konntest du in jede Ecke stellen und da gab es dann so, das gab es irgendwie früher mal, so ähm, ganz dünne ähm, Plastikkärtchen, so wirklich dünner als eine ähm, Visitenkarte, also die konntest du wirklich knicken und alles. Die konntest du dann oben in so eine Art Kontaktdisplay reinschieben und konntest dann nachspielen und das war zu Anfang natürlich fürs Gehör halt richtig gut, weil ich äh, mit dem Nachspielen und so ist für einen Fünfjährigen natürlich cooler, als jetzt irgendwie ähm, nach Noten spielen zu müssen, was ich eh nie gern gemacht hatte. Äh, ja, und da bin ich dann halt so mit den ersten, ähm, das waren so meine Anfänge, da bin ich das erste Mal da irgendwie in Kontakt getreten mit, mit diesem Tasteninstrument. Cool. Genau, und, und dann hast, hast du das noch? Nee, leider nicht mehr, ich weiß auch gar nicht, wo das ah, hingekommen schade. ist, aber ich weiß noch, so wie heute, wie es halt wirklich, diese Karten, dann gab es so verschiedene äh, Genres, auf dem einen war dann irgendwie so eine Prärie mit einem Cowboy oder so, da wusstest du alles klar, Country-Musik, kannst du reinschieben, spielst ein bisschen nach, total cool eigentlich. Ja,
1: höre ich gerade zum ersten Mal und ich dachte, ich kenne wirklich viel Dreck. Und das, Oder, genau, viel und das war halt Dreck Dreck aber für die Gimix. Zeit,
0: ich denke, super, setze dich da vor, spielst ein bisschen äh, nach, hat mir echt geholfen. Von,
1: von, von welcher Zeit reden wir gerade so ungefähr?
0: Also ich bin Baujahr 88, das muss so ungefähr Anfang, Mitte der 90er gewesen sein. Ja, mit 5 habe ich angefangen, das muss so 93 gewesen sein.
1: Da sind wir ja gar nicht so weit auseinander, ich bin 84, also passt das alles schon. Ja. Ähm, nee, und dann Ging es weiter. Genau. man bist du auch älter geworden.
0: Richtig. Und äh, das Keyboard habe ich dann jahrelang gespielt. Auch ähm, dann irgendwann fing das an bei einem erstmal bei einem Bekannten oder beziehungsweise bei dem, bei dem Organisten bei uns aus der Kirche damals, äh, der hatte äh, Keyboardunterricht bzw. Orgelunterricht in dem Fall gegeben. Und der hatte in seinem Keller, das weiß ich noch, das war total absurd, hatte der, glaube ich, sechs Orgeln oder so spiel äh, stehen. Und dann halt irgendwie auch sechs Orgeln für sechs Schüler oder Schülerinnen. Und da haben wir uns dann davor gesetzt und dann so ein bisschen auf der Orgel rumgeorgelt. Äh, das war so, okay. genau. Okay, dann das ist cool. Äh, ja, eigentlich schon. Also so eine Orgel, wenn man die gut bedienen kann und gut spielen kann. Äh, der hat mir auch mal gesagt, hör mal hier, wenn jetzt hier Kirche ist. Ich bin früher halt öfters mal mit meinen Großeltern sonntags in die Kirche gegangen. Ähm,
1: ich bin konformiert, also ja, ich bin, brauchst du nichts erzählen. Ich bin das
0: auch alles und ich bin auch Messdiener gewesen, leider <lacht> Gottes, aber naja. Äh, so weit ging meine Freundschaft nicht. <lacht> nee, meine eigentlich auch nicht, aber so war das irgendwie. Ja, und dann hat er zu mir gesagt, hör mal, wenn du willst, kannst du gleich das, ähm, das äh, wie nennt sich das? Ich hätte bald gesagt, das Outro der, des äh, Gottesdienstes spielen. Und das habe ich dann auch ich gemacht. nennst es einfach mal so. Genau, ich glaube, ich habe Hänschen klein gespielt und die Leute sind dann aus der Kirche raus.
1: <lacht> Aber nicht hoffentlich, weil du gespielt hast. Weiß ich <lacht> nicht, aber es war total lustig. Ja, <lacht> nee, glaube ich auch. Nee, sowas das ist cool, wenn man den Kindern die Möglichkeit bietet, auf jeden Fall. Also ich habe angefangen damals mit so boah, 6, 7 mit Melodika und rübergegangen zu Akkordeon.
0: Ah, cool, ey. Das hat mein Opa lange gespielt. Akkordeon, fand ich immer. Ja,
1: ja aber äh, bei mir hat es dann so nach zwei Jahren aufgehört, als es dann hieß, äh, wir müssen uns selber Akkordeon kaufen, weil wir immer so ein Leihakkordeon von der Musikschule hatten. Mhm haben Meine Eltern mich gefragt, irgendwie willst du was haben oder nicht, weil es irgendwie dann noch 500, 600 Mark war oder sowas eine Art. Und da habe ich gesagt, so, nee, nicht so wirklich. Und dann haben sie gesagt, dann hör halt auf damit. Ja. Ich war 10 oder 12, da hatte ich da die andere Interessen, als Akkordeon zu spielen, irgendwie.
0: Ja, ja, klar, das ist auch Tra dann irgendwie nicht
1: traurigerweise, so. Traurigerweise, traurigerweise im Nachhinein, ja. muss ich sagen.
0: Ja, das ist dann auch echt immer schade, wenn man dann irgendwann sagt, nee, komm, obwohl Talent da wäre, beziehungsweise Spaß an der ganzen Sache, dann schon. Ne? Und dann hört man. Aus was für Gründen, weil man irgendwie in einen blöden Fußballverein geht auf? Keine Ahnung.
1: Bei, 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 mir, bei mir war der Grund Basketball.
0: Auch nicht schlecht.
1: Es Ist auch gut, aber hat mir auch viel Spaß und hat mir auch viel äh, Freude. Aber im Nachhinein denke ich mir so, ey, so ein Tastinstrument zu können, wäre schon ganz geil. Das war's, Punkt. Ja. <lacht> ja. Einfach ganz geil. Äh,
0: Akkordeon habe ich tatsächlich auch, ähm, glaube ich, hier und da mal probiert bei meinem Opa damals. Aber... Ähm, ich krieg diese, ähm, ich brauche das Ding gerade vor mir. Ich krieg diese komische ähm, Handkoordination äh, links rechts. Da musst du ja ähm, rechts noch die, die anderen Knöpfe hier drücken, damit da und dann noch mit äh, äh, den.
1: Bassknöpfe. Re rechts sind die Bassknöpfe. Genau die Bassknöpfe,
0: richtig. Und dann mit der Melodie hoch oder? und runter und mh. ja. <lacht> und dann noch irgendwie ja. Luft
1: dabei holen oder so doof ne. Ziehen. Ey, das ist gar nicht. Das sieht immer so, so ehrlich gesagt, ein bisschen lustig aus, aber es ist ein kompliziertes und komplexes Instrument. Eben, das meine ich. Ich habe immer riesen Respekt vor Leuten, die das halt so richtig krass beherrschen.
0: Ja, und Schlagzeug wollte ich auch immer spielen und da hatte ich aber auch nie. Ähm, ja, da war mir alles so. Ah, oh, das dauert so
1: lange, bis ich das mal kann und dann habe ich es nicht gemacht. Ey, das. Ich habe viele Leute an Schlagzeug scheitern sind In meinen letzten 22 Jahren, wo ich das spiele. Ja. Weil sie halt über die erste Hürde nicht kommen. Genau. Halt dieses dieses, äh, obwohl du mal mein Schlagzeug, ich finde, ich kann ja auch ein bisschen Gitarre spielen, aber es ist auch rudimentär. Aber ich finde, bei Schlagzeug hat man das die größten Erfolgserlebnisse. Finde ich persönlich.
0: Ja, und du siehst auch, genau, du, du ähm, siehst diese Weiterentwicklung da auch am äh, am schnellsten.
1: Voll. Also ist da, also ich glaube, jeder Mensch, auch wenn du wenn du von dir selbst behauptest, du hast kein Rhythmusgefühl oder irgendwas, kannst in mindestens einer Stunde diesen typischen Bass-Drum-Snare bieten. Mhm. Kannst du. Ja. Das ist das ist Fakt. Und das gibt dir voll. Und ich habe halt auch den großen Vorteil gehabt damals, mit einer Band angefangen zu spielen. Mit fünf, 14, 15, 16. Ja. Und das macht halt doppelt Bock, weil du hast. Und wir haben halt alle zusammen angefangen zu spielen. Also wir waren alles Anfänger damals. Kenne ich. Und da hast du halt die, die Entwicklung halt super schnell mitbekommen. Das hat riesen Spaß gemacht.
0: Das kenne ich. Ich hatte. Also, das wird. Oh, ja, alles gut.
1: Ich würde es ich einfach jedem empfehlen, der halt Kinder hat oder halt mit, der, mit Instrumenten anfangen will, fangt an, mit Leuten zu spielen. Das macht viel mehr Bock, als äh, sich selber zu Hause hinzusetzen und das sich selber rauszukramen.
0: Genau, weil du bist nämlich dann auch weniger demotiviert, als wenn du mit äh, vier Leuten, die genauso wenig können, da sitzt. Und ähm, von irgendwo kommt immer irgendwie ein bisschen Input. Der eine gibt dir das, der andere hat doch noch die Idee oder so. Das ist eine super Sache, kenne ich.
1: Und wenn du auch bloß Trafi Deutsche mit äh, Mammerschein Eisenbrecht spielst, da trotzdem spielst du was. Ja, was. auf
0: jeden Fall. Und du merkst ja super, ey, das funktioniert ja. Das war so also bei uns damals, ähm, da wären wir schon bei dem nächsten Schritt quasi ja, meiner musikalischen, äh, doof gesagt, in Anführungsstrichen Laufbahn, äh, mit der Band. Da hatte ich dann irgendwann angefangen, so mich für, die, ja, für Musik allgemein zu interessieren und fand dann immer Gitarrenmusik irgendwie schon total super, weil wir auch viel Beatles und äh, Queen und sowas zu Hause gehört hatten. Und ähm, da habe ich gesagt, ja super, ey. das kann ich ja mit meinem Cousin zusammen, der war äh, oder ist wie, zwei Jahre jünger als ich, haben wir gesagt, hör mal ey, äh, wir sind gerade so in dem Alter, wollen wir dann nicht mal irgendwie eine Band gründen? Fand, fanden wir total cool und ja, dann haben wir mal angefangen. Und das letzte Instrument, was dann halt fehlte, war immer das Schlagzeug, immer. Und wir haben dann halt auch immer wieder, weiß ich nicht, ähm, Proben gehabt, wir waren zu dritt anfangs. Haben dann auch immer ein bisschen rumgespielt. Aber dieser Rhythmus, halt einfach dieses Tragende in dem Ganzen, war halt noch nicht vorhanden. Ja, und dann haben wir, ähm, sind wir irgendwann total deprimiert irgendwie durch Marienheide durch den Ort gelaufen und haben dann durch Zufall irgendwo äh, ein paar Toms gehört und so ein bisschen Bass. Und ich denke, hä? Ja, und er sagt, ja, hör mal, das kommt da hinten aus dem Haus. Ich sage, ja, sollen wir mal gucken? Also hingegangen, geklingelt. Und dann, ja, wir haben gehört, hier spielt jemand Schlagzeug und wir haben gleich Bandunterricht. Hätte der nicht derjenige äh, nicht Lust, irgendwie mitzukommen? Ja, und dann kam der Grüße an den Matthias kam der Matthias an die Tür. Zu dem Zeitpunkt war der, glaube ich, 13 oder 14. Er sagte, ja, ich bin jetzt zwar noch nicht ganz so gut, aber klar, der ist direkt mit Sachen gepackt. Der Vater ihn dann hingefahren, wir das Ding in da der aufgebaut und so fing das dann damals an. War total cool. Okay, ihr habt
1: ja angefangen mit cover oder gleich von Anfang an selbst?
0: Äh, gleich von Anfang an geil. selbst. Ich war irgendwie immer ähm, Oder wir hatten von vornherein gesagt, nee, Cover ist irgendwie Wir machen eigenes.
1: Äh cool. Finde ich cool. Es ist aber auch nichts Verwerbliches, wenn man mit Covern anfängt. Auf keinen Fall. So, so lernst du viel mehr. Erstens das und zweitens, so entwickeln kann man auch einen Stil für sich entwickeln oder entdecken. Genau. Also es ist auf jeden Fall, also wie gesagt. Würde ich heute anders dann,
0: machen, auf jeden Fall. Und äh, glaube ich mit Covern starten.
1: Solange man nicht zur Coverband dann am Ende verkommt, das ja. ist alles cool.
0: Genau. Finde ich auch. Ja und so war das dann halt, also, damals haben wir uns dann da hingesetzt und er sagte, ja ich bin dabei und so hatte sich dann diese erste, ähm, ja, diese erste Gruppierung dieser Band dann da äh, zusammengefunden, sage ich mal.
1: Und in welche Richtung ging das ganze Ding?
0: Wir wollten immer Richtung Metal gehen, aber ich glaube, es war eher so der softere Rock, aber wir haben immer gesagt, wir machen Metal.
1: <lacht> also so AC-DC-mäßig oder so? Nee,
0: oder? ja, aber ich habe äh, zu der Zeit ähm, das äh, Screamen, sage ich mal, für mich entdeckt, weil ich diese Bands oh. auch gehört habe und habe das dann halt mehr schlecht als recht dann ins Mikro ge. Ähm, ja, es war schon, es ging schon eher so fast in die Richtung. Pick Screaming. <lacht> Aber es war cool. Ich war total, es, du musst es mal Bei, bei YouTube gibt es verschiedene Videos von uns. Ähm, oh. Wir hießen damals Re äh, Reminition. Das ist abgeleitet okay. von Kennst du die Band uh, Avenged Sevenfold?
1: Nur vom Namen. Also hat mich ab immer abgeschreckt irgendwie. Ich weiß nicht, warum.
0: Ja, die alten Sachen waren noch besser. Aber ähm, da ist, glaube ich, einer der ersten Songs von denen Ich glaube, vom ersten oder vom zweiten Album. Der heißt Reminition. Und ich fand die Band total super und bin auch immer noch Fan. Äh, und da haben wir uns einfach mit einem S hinten dran äh, Reminitions genannt. Und Warum nicht? Oder nee, quatsch, andersrum. Nee, ich bin total falsch. Der Song hieß Reminitions. Ich <lacht>
1: Kevin Ford hat den Song nach euch benannt. Nee,
0: genau, ja, richtig. <lacht> äh, nee, das ist jetzt total peinlich eigentlich. Ähm, wir hießen Reminition okay. und der Song hieß Reminitions. Und da haben wir einfach das S weggelassen. So war es. Ist aber auch schon ein paar Tage her.
1: Ey, Easy, ich kann, ich kenne von meiner ersten Band den Namen nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie wir hießen. Okay, ja, ich kommt vor, das stimmt. Aber äh, also du hast Gitarre und Gesang gemacht. Nur
0: Gesang. Wir hatten nachher also die letzte ah, cool. die, die letzte ähm, Band, also beziehungsweise die letzten Leute, die da waren. Das waren zwei Gitarristen, Schlagzeug, Bass und Gesang. Also dieses klassische.
1: Ja. Und da wurde es dann auch ein bisschen härter. Habt ihr auch so richtig mit Demos und Konzerten und alles Mögliche gehabt?
0: Äh, Konzerte, ja. Demos eher Obwohl, nee, Quatsch, wir hatten ja sogar auch eine CD. Doch, doch, hatten ja, wir. Ja, Ja. Also musst du cool. auf jeden Fall mal gucken. Es gibt da sogar einen Live-Mitschnitt von 2010 aus drabender Höhe, dem Jugendzentrum, da glaube ich damals war es.
1: Wird in den Shownotes verlinkt, genauso wie alles andere, was zu Tim relevant ist. <lacht> okay. Wie immer bei uns. <lacht> ähm, okay, und das lief dann bis
0: Lass mich jetzt nicht lügen, das lief dann bis 2010, ja, so 2011, 2012. Und dann ähm, hat sich das Ganze irgendwie so ein bisschen ähm, verlaufen, weil die einen sind halt weggezogen, dann wurde irgendwie studiert und bei den anderen passte das aus äh, arbeitstechnischen Gründen nicht mehr. Und. Ja, das hatte sich dann irgendwann so ein bisschen im Sande verlaufen. Und dann wurden die Proben auch weniger und man hatte auch immer weniger Lust, irgendwie das. Also, das war jetzt nicht von jetzt auf gleich, das war so ein schleichender Prozess, wo es dann irgendwann aufgehört hat.
1: Ja. ja, es ist auch relativ selten, wenn halt eine Band von Jugendlich an bis ewig lange spielt. Auf jeden Fall. Und, 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 und wenn sie das machen, dann haben sie auch wirklich ein Ziel vor Augen. Genau. Und wenn also du ich kenne das halt, entschuldige. Nee, alles gut. Ich kenne das halt von zu Hause, also ich komme aus äh, Bautzen. Mhm. Und aus Bautzen <lacht> kommen ja bekanntlich Silbermond. Stimmt. Und die sind ja alle in meinem Alter plus minus und ähm, habe ich das also richtig mitbekommen, wie sie halt von 13, 14 angefangen haben und jetzt halt sind sie halt Silbermond, die mhm. halt vor 20, 30.000 Leuten spielen. Mit Recht muss man dazu sagen. Man kann von der Musik halten, was man will, aber die haben sich wirklich diesen Scheiß erarbeitet.
0: Ja, denke ich auch.
1: Okay, jetzt äh, dann war die Band weg und du hast dir gedacht. Musik ist trotzdem geil, will weitermachen oder wie? Genau,
0: Musik ist trotzdem geil. Und dann habe ich eigentlich, äh, angefangen, ein bisschen. Ähm, ja, ich war noch nie so richtig der äh, Gitarrentyp und habe es mir auch alles irgendwie selber beigebracht, was man hier und da auch hört, was ich aber auch total in Ordnung finde. Ähm, Mit Peter Busch? Wie bitte? Mit Peter Busch Buch? Äh, ja, da habe ich glaube ich sogar auch hier so ein Akkordbuch stehen. Ja, richtig.
1: Mit Peter Busch hat jeder irgendwie angefangen. Das ist so der Klassiker, so. glaube ich, ne? Ja, ja, <lacht> ja wo, du, wo du einfach im Prinzip nichts lernst, aber man denkt, man lernt was. Ja,
0: ja, und dann denkst du, super, jetzt habe ich den a akkord
1: Ja, und vor allem bei, jetzt wird es so ein bisschen, aber es ist mir auch, ist auch egal, so ein bisschen getan nötig äh, der kleine G-Akkord, wo du einfach bloß, ich glaube, den mittel den, den, den Zeigefinger auf die E-Seite im zweiten Bund legst ja richtig oder so dass der kleine G-Akkord denkst nee das ist einfach nichts nee, das, das, ein,
0: das, das klingt nach einem G auf jeden Fall aber äh, das war's dann auch schon
1: ja also, das ist das, ist, das ist der typ, typisch Peter Bosch aber irgendwie hat jeder angefangen ich höre auch ganz viele so äh, Podcasts, die, die sich mit Musikerinnen und Musikern beschäftigen und da sagen fast alle Gitarristen die haben irgendwie wenn sie sich selber be be beigebracht haben mit Peter Bosch angefangen ja also gehör ich auch selbst zu. Dirk, selbst Dirk von Lozo von äh, Tokotronic hat so angefangen, was man am Anfang auch hört. Okay. Aber groß, also eigentlich alles Podcast sind große Tokotronic Fans.
0: Ah okay, gut zu wissen. Unironisch. Ah.
1: Unironisch. Ähm, ja, und dann hast du dir Gitarrespiel beigebracht und angefangen genau. zu. Genau.
0: Dann habe ich sing. Ja, dann habe ich, ähm, weil ich halt von diesem Irgendwann habe ich es auch nicht mehr gekonnt, dieses ähm, Rumschreien doof gesagt. Ich brauche dafür immer, andere können das so. Ich kann es aber nur, wenn es wirklich richtig laut ist. Ich glaube jetzt auch nicht mehr. Ich habe es ja jahrelang nicht gemacht.
1: Verstehe ich, verstehe ich voll und ganz.
0: Und ähm, dann habe ich irgendwann angefangen, so ich denke, ach ja, komm, probierst du mal so ein bisschen, ähm, weil wir auch ein paar ruhigere Songs in der Band damals hatten. Äh, weiß ich nicht, probierst du das mal so ein bisschen weiter? Ja, und dann kam das irgendwie so. Und ich muss sagen, ähm. Ich hatte damals im Kino mit meinen Eltern und meiner Schwester zusammen den Film Walk the Line gesehen von 2005, dieses Johnny Cash, dieses Biopic. Ja. Supergeiler ja. Film, einer meiner Top 5. Ähm, ich
1: habe ihn ewig nicht mehr gesehen, ich glaube seit 2005 nicht mehr. Ja,
0: Ich, ich gucke den jedes Jahr einmal, aber da habe ich so ein paar Filme, okay. die ich, äh, wo ich das abarbeite.
1: <lacht> bei, bei, bei mir ist es dann, wenn man es Musikbiopics angeht, äh, Ray von Ray Charles. Den habe ich noch nicht gesehen. Den finde ich zum Beispiel sehr gut, aber ich glaube, der ist auch nicht so brillant. Aber an sich, ich mag einfach Ray Charles und ich mag die Musik und ich, ich mag generell äh, musikalische Biopics. Außer dass Bohemian Rhapsody von Queen das ist auch eine Frechheit, was mm -hmm. du gesehen hast. Ich habe es gesehen, ja. Also, das, ist, das, das, das Ding ist einfach Müll. Fertig.
0: Ist nicht gut, nee. Ähm, okay. Genau. Und dann habe ich mit der ähm, Akustikgitarre halt angefangen und ich hatte zwischendurch immer mal wieder auch den. Matthias, der bei uns ja Schlagzeug gespielt hatte in der Band, der ist dann auch nochmal dazu gestoßen, der hat mich noch ein bisschen, ich habe am Keyboard ein bisschen rumgespielt, eher ein bisschen an der, ähm, der Akustikgitarre, sowas haben wir dann gemacht, bis ich dann irgendwann ähm, gesagt habe, komm, ey, jetzt schreibe ich mal hier aus der Gegend irgendwie einen, äh, jemanden an, der hier so ein paar Konzerte ähm, organisieren könnte, das ist der Basti, auch schöne Grüße, ich weiß gar nicht, ob er es jetzt noch macht, ähm, und den hatte ich angeschrieben, und er sagte, ja, mache ich dir, und dann kam mir auf einmal gefühlt zwei Wochen später an und sagte, ich habe jetzt hier neun oder zehn Gigs, äh, kannst du spielen? Und ich denke, okay. Scheiße, jetzt muss ich wirklich Auftritte spielen. Okay, äh, ja, dann stelle ich meine Setlist zusammen und ähm, ja, dann habe ich da irgendwie so mit angefangen. Und die ersten Auftritte, die waren auch, also es waren immer Freunde da so, ne aber die waren auch echt nicht gut. Hat aber trotzdem Spaß gemacht, einfach davor zu stehen und äh, so zu tun, als ob.
1: Ja, und was, okay. und äh, hat das so einen Zeitpunkt auch schon so, äh Vorbilder, die die Richtung gingen? Also diese Singer-Songwriter-Akustische? Ähm,
0: die, außer Johnny Cash halt? Äh, eigentlich eher nicht, weil ich, wie gesagt, aus einer ganz anderen Musikrichtung komme. Und da war es für mich aber auch immer schwierig zu anfangen, ähm, Songs in dieser ruhigen Richtung zu schreiben, weil ich auch zu dem Zeitpunkt ähm, die härtere Fraktion gehört habe, was ich immer noch tue. Und deswegen ist es auch jetzt immer relativ schwierig, sag ich mal, ähm, da irgendwie äh, so ein bisschen was abzuleiten aus solchen Geschichten. Für mich, für meine Songs. Ja, und nicht ich, immer über Tod und F Verderben zu äh, singen, doof gesagt.
1: Ach, warum nicht? Das ja. Trägt manche, manche Bands über Jahre hinweg, Jahrzehnte hinweg. Das stimmt. Ähm, nee, aber es äh, ist immer so ein lustiger Fun Fact, die Leute, die am krassesten rumbrüllen, rumschreien, wo du dich einfach denkst, die sind irgendwie, die werden vom Messern durch, durchbohrt, mhm. die haben teilweise die schönsten Singstimmen ja das stimmt das ist, das ist einfach so weil die halt also wenn du es professionell machst also ich glaube eines der besten Beispiele momentan ist einfach Will Ramis von Lorna Shore äh,
0: das sagt äh, mir gar nichts
1: Lorna Shore äh, hörst du einfach mal an
0: ja mache ich merke ich mir
1: Lorna Shore Through the Hellfire anhören und dann also es ist halt so ein richtiges Hype Ding gewesen letztes Jahr aha okay ist mir vorübergegangen da bist du einer wenigsten Menschen, ich kenne wirklich, oh, okay. ohne ohne Spaß, selbst, selbst Menschen, die sich mit nicht auseinandersetzen, haben haben mir von der von Lorna Shaw erzählt, das ist wirklich, <lacht> aber das ist super, das ist wirklich, freut mich wirklich für dich, dass du es jetzt entdecken kannst.
0: Ja, das ist gut, da, ähm, werde ich dich gleich nochmal, beziehungsweise, ähm, schreib wir machen
1: nicht. das nach, nach, nach dem Cast machen wir das einfach, dann gehst du äh, auf YouTube und hörst dir das an und ich höre es live mit, wie du darauf reagierst. Okay, machen wir. Das machen wir so. Vielleicht nehmen wir es sogar auf und machen es als Bonus hinten dran. Ja. <lacht> als Hidden Track. <lacht> oh, geil. Aber den Hidden Track machen wir da, ach nee, davor. Welche Band? Ich glaube, die Ärzte hatten das mal gemacht. Oder sie hatten irgendwie einen Hidden Track davor gemacht. Irgendwie, da muss es den ersten Track zurückspulen. Ja, ja. Die hatten, hatten die nicht sogar ein komplettes Album irgendwie rückwärts laufen? Das weiß ich nicht. Ich bin kein Ärzte-Fan und. Ja, früher genau. viel
0: gehört. Ich hatte die sogar mal live gesehen in Ärztestadt Böller 2006. War auch schön. Aber höre ich auch nicht mehr.
1: Ey, ich bin, glaube gefühlt einer der einzigen Menschen in ganz Deutschland, die mit den Ärzten nichts anfangen konnten und bis heute nichts anfangen können. Aber du bist dann Wirklich? auch
0: trotzdem, trotz allem nicht die, äh, die Toten-Hosen-Fraktion,
1: oder? Ey, also, die finde ich noch schlimmer. Ja. Also, to Tote-Hosen ist, wie mein Lieblingswort, einfach eine Frechheit. <lacht> finde ich, das ist einfach alles Dreck. Von vorne äh, bis hinten hätten. Doch, 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 okay, doch, doch. Okay, hätten okay. die Fanny van dann nicht gehabt und die ganzen Songwriter in den 80er, Anfang der 90er, wären die nie, wo sie jetzt sind. Ja, okay. Fakt. Fakt. Und jetzt ist einfach nur noch Schlager. Ja, aber volle Möhre. Ey, was, ich weiß ist nur noch Schlager. Boah. Das ist einfach, das ist, vor allem, ich glaube sogar, wenn ich mich nicht ganz täusche, hat nicht sogar Yvonne Cutterfeld irgendwie was für die geschrieben oder mitgeschrieben oder so? Oh. Oder? Nee, das, nee, das war, Echo, war bei Echo Fresh, Entschuldigung. Echo Fresh hat für Yvonne Cutterfeld geschrieben. So rum war es. Sorry, da habe ich mich gerade ein bisschen vertan. Aber trotzdem, Tage wie diese, es ist einfach Boah, mhm. schüttelt's schüttelt es mich. Ja. Nee, aber ich kann, ich kann auch den Hype um die Ärzte nicht verstehen. Äh, um, ja, da kann ich auch nicht verstehen, aber die Hosen noch weniger.
0: Das kann ich auch nicht verstehen. Das ist immer noch so äh, doof gesagt anhält, aber klar äh
1: ja, aber gut, Leute, Leute mögen auch Freiwill und böse Onkels. Also mm -hmm. Leute sind dumm. Ja, ja, das ist ich auch so ein Thema. Da könnte
0: ich jetzt auch den Abend mitfüllen, aber nein.
1: Das machen wir nicht. Das machen wir extra Folge mal. Dann laden <lacht> wir uns einen Hosenfan, einen Ärztefan ein und dann wir beide bzw. Ich gegen alle von mir aus. <lacht> okay. <lacht> da, ey, das klingt eigentlich nach einem schönen Format. Ich gegen alle. Ja, das klingt sehr, gut. Sehr, weil ich sehr sehr, für, sehr, sehr viel bekannte Musik nicht gut finde. Ja, das ist, das, bei mir, ähm,
0: das ist bei mir aber wirklich in den letzten Jahren auch äh, weniger geworden. Aber ich muss aber dazu sagen, das ist nicht so, dass mein Geschmack nachlässt, sondern ich glaube einfach, ja, der Geschmack wird besser. Weil die Alben von denen, die werden immer schlechter.
1: Ey, nee, du, du entwickelst dich ja als Mensch ja auch weiter. Ja. Also es ist ja auch, beziehungsweise sollte sich auch weiterentwickeln. Ich habe letztens mit meinem besten Freund drüber gequatscht. Wir haben damals angefangen, wegen Nirvana machen wir Musik. Oder haben wir Musik angefangen. Mhm. Ey, man, ich kann mir Nirvana nicht mehr anhören. Also ich finde das echt nicht gut. Also es ist gute, offensichtlich gute Musik. Ja, das ist aber so dermaßen ja, durchgehört. Ab, erstens das und zweitens ist für meiner Meinung nach und unserer Meinung nach relativ schlecht gealtert.
0: Ähm, das war halt ja. zu
1: dem manche Songs, nicht alle, aber manche Songs. Aber es kann auch wirklich daran liegen, dass die halt tot, totgenudelt sind. Das ist diese was. Also
0: diese Klassiker, die man so kennt aus jeder Disse und äh, doof gesagt aus... Ja, gut. Äh, ne? Aber so, ja. wenn man so mal ein bisschen tiefer in diese Alben rennt, obwohl die ja eigentlich alle irgendwo äh, immer gespielt werden.
1: Ja gut, von der Bleach hört man selten irgendwas. Ja. Aber es ist auch, also es ist mein Lieblingsalbum von denen. Wenn man jetzt mich fragen würde, welches eine Album, sag ich immer die Bleach. Ja. Weil ich finde die einfach sau gut. Weil die ist, ja, aber es ist ein anderes Thema, ein Warner Thema. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Aber äh, du hast, wir kommen aber mal, wir fangen aber wieder an. Du hast, äh, Konzerte gespielt, genau. So da genau. Wir, du, du Konzerte gespielt.
0: Ja, und da hatte ich dann auch meine ersten. Ähm ich glaube, da habe ich hier damals bei mir hier in der Wohnung ähm, mit einem Freund zusammen, weil ich technisch da noch nicht ganz so auf der Höhe war, bin ich heute auch nicht, aber man entwickelt sich ja wirklich immer wieder weiter, äh, hatte ich dann ähm, meine ersten Aufnahmen gemacht. Total schlecht und dann auch wirklich nur mit einem Mikro, Akustikgitarre und dann gleichzeitig auch da reingesungen. Aber dann hatte ich wenigstens mal was in der Hand, was ich den Leuten dann irgendwie so mal, hier hör mal, kannst du auch geschenkt haben, in die Hand drücken konnte nach dem Konzert. Dass man da so ein bisschen irgendwie... Ähm, mal ein bisschen spricht oder ein bisschen sagt, hör mal, hier, ey, war gar nicht so schlecht, ich habe mal mit der CD mitgenommen. Genau. Ja, klar. Und relativ schnell danach, ich weiß sogar noch den Monat, das Jahr weiß ich aber nicht, mehr im Oktober äh, hatte ich einen Kumpel angesprochen, beziehungsweise er mich, weil er damals aus seiner Band ausgestiegen ist oder die sich aufgelöst hatten, die hießen erkulat Oberberg. Ganz toller Name. Es die klingt... Klingt nach einer super punk Ja, war auch eine super Punk-Band, muss ich dazu sagen. Die waren wirklich gut. Die haben auch jedes Mal die Hütte abgerissen. Also, ähm,
1: die besten Punk-Bands haben wirklich die beschissensten Namen. Ja. Das ist einfach so.
0: Ja, und äh, der sagte: Hör mal, ey, ich äh, will immer noch weiterhin Bass spielen. Äh, ich sage: Ja, können wir gerne machen. Und dann ist er dazu gestoßen und dann sind wir erstmal nur als Duo quasi aufgetreten, was für mich die Sache dann natürlich wieder vereinfacht hatte, weil immer lieber mit mehreren Leuten auf der Bühne als alleine, da kannst du dich nicht ganz so doof blamieren oder es blamieren sich halt zwei. Ähm, mhm. Der war Bayern-Fan und da konntest du dann oben auf der Bühne mal schön sagen, hör mal hier, der Nils, an den gehen übrigens auch die Grüße raus, äh, der ist Bayern-Fan und dann hast du die, das Publikum schon mal auf jeden Fall immer auf deiner Seite, also in dem Fall dann auf meiner Seite, weil keiner kann die Bayern leiden, doof gesagt. Oh, das ist ja auch Fakt.
1: Ja, also sage ich jetzt mal ganz äh, ja, einfach nur ja, also ich ich habe damit nicht viel, nicht viel am Hut, aber wir hatten das, hatten wir es davor haben wir schon ein paar, alles ah, egal, wir, wir haben uns schon mal über Fußball unterhalten. Falls wir das im Cast gemacht haben, habt ihr es schon gehört und falls nicht, haben wir es davor gemacht. Ich glaube davor, ja. Ähm, ich glaube auch davor. Und so war ähm, auf jeden Fall
0: schon mal das Eis zwischen diesen Zuschauern und uns irgendwie geschmolzen und ja, da haben wir dann auch einfach ein paar, eigentlich viele Auftritte gehabt, viel im äh, Ruhrportier Richtung Bochum, Bielefeld rum. Ähm. Und,
1: und bist, bist, bist du da schon unter deinem eigenen... Namen aufgetreten?
0: Immer dann, genau. Als ich damit angefangen hatte, okay. habe ich gesagt, äh, bevor ich mir jetzt hier wieder einen ähm, Künstlernamen oder so, und heute denke ich, mh, so Vor- und Nachname klingt irgendwie so brav. Ich hätte besser was anderes genommen. Jetzt ist es halt so.
1: Ja, aber wenn man halt, es ist halt die Bürde von jemandem, der halt deutschsprachige Singer-Songwriter- Musik macht, du wirst automatisch jetzt, in den letzten, seit den letzten zwei, drei Jahren, diese ganze neue deutsche Poetengeschichte reingeworfen. Genau. Oder, oder hast du da andere Erfahrungen damit gemacht? Beziehungsweise, oder hast du die Erfahrungen damit gemacht, dass es gemacht wurde?
0: Ähm, nee, du wirst auf jeden Fall schon äh, eher, ja, nicht verglichen, aber man kommt dann doch schon eher in diese Richtung, wo sie, wo dann, ähm, ja, mit wem könnte ich das jetzt vergleichen? Ich versuche also, ich es also, halt immer irgendwie. Cl Clueso
1: eventuell?
0: Ähm, der Vergleich ist
1: noch Obwohl, Clueso ist einer der Besseren.
0: Ja, muss ich auch sagen, das stimmt. Ähm Nee, das nicht, aber es gibt dann halt viele, wo dann oder oft wird dann gesagt, hör mal, mach doch mal irgendwie, weiß ich nicht, sowas ja, oder boah. spiel doch mal sowas und dann das Geilste war, äh, da sind wir auch wieder bei diesem blöden Klischee, da hatte ich irgendwo in, ich weiß gar nicht, wo es war, auch einen Auftritt gehabt und ähm, da wurde dann vom Publikum gewünscht, ja hör mal, kannst du denn noch was von den Onkels spielen oder von Helene Fischer? Ich sag, äh, nee, leider nein. Da
1: gibt da muss man einfach gehen. Ja,
0: ich. ja, da habe ich auch gedacht: Komm, ich spiele noch zwei Lieder und der Auftritt war auch nicht gut. Und dann bin ich auch schnell gegangen.
1: Also Onkels geht gar nicht. Nee. Ich weiß nicht, wie, wie, wie werden Onkels bei dir in der Region aufgefasst?
0: Ähm, sehr gut.
1: Also äh, als ja gut sehr gut und, und auch unter Leuten, die man, die man eventuell für doch kredibel halten würde oder einfach nur sind das einfach nur Volltrottli das hören.
0: Nee, das nicht, aber das ist halt viel auch dieses ähm, auf gute Freunde und den Driss. das ist halt so ähm, ja, ich hätte bald gesagt, so ein so ein Gossenhauer oder wie heißt das? Das ja, Gassenhauer. fehlt dann Gassenhauer, genau. Und das fehlt dann oder darf dann auch nicht auf irgendwelchen ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Dorf oder Feuerwehrfesten, aber ähm, Doch, sag's ruhig, ja, sag's ruhig. Genau. Man nee, kennt bei, das.
1: bei uns, also ich assoziiert böse Onkels immer sofort mit Dynamo-Dresden-Hooligans
0: und Nazis. Ja, kann ich verstehen, ja. Weil das ist bei
1: uns einfach so.
0: Ja. Also Und diesen Ruf werden die auch nicht los. Da kannst du auch machen, was du möchtest. Und das ist aber auch einfach. Ja gut, aber,
1: aber jetzt mal ernsthaft. Wer Onkels im Jahr 2022 noch unironisch hört, der kann einfach gehen.
0: Ja, genauso wie also Freiwild.
1: Ja, ja gut, das ist ja, das ist ja im Prinzip die gleiche Suppe, bloß aus einer anderen Ecke. Kerbholz finde ich aber, auch ganz schlimm. Kenne ich gar nicht, aber es klingt furchtbar. Die diese kommen hier ganzen, bei uns dieses, aus der Gegend. Also generell diese ganzen deutschsprachigen Bands, Einheit und Brüderlichkeit und so, halt die Fresse. Einfach ja, aber nur die Genau, Fresse wo ich mir auch denke, was soll denn das, das
0: so. da jetzt noch? Weiß ich nicht.
1: Da hast, hast, hast du noch bei Onkel so einen Typen wie Kevin Russell, der einfach Ein LSD ist. Und, und LSD und, und äh, Alkoholeinfluss einfach eine Frau mit einem Kleinkind zu Tode gefahren hat genau. und sich nie
0: entschuldigt hat. genau. Da denke ich mir, ey, dem stecke ich doch kein Geld mehr in den Arsch. Dann spielen die in Frankfurt da im
1: Stadion und äh, dreimal hintereinander und ich denke mir, ey. Ey, es gibt, es gibt, eine, die habe ich mir wirklich mal angeguckt, einfach aus Interesse halber, obwohl ich schon öfter mit Wür Würgereiz kämpfen musste. Diese so eine Doku auf äh, Amazon Prime ist die, glaube ich. Ja, Amazon Prime ist die. Halt sozusagen nach, äh, zu ihrer Wiedervereinigung, nachdem halt Kevin Russell aus dem Glas gekommen ist. Mhm ja, denke ich mir auch so, die ganze Zeit, was seid denn ihr für Trottel? Ja. Also Band und Zuschauer. Und das Allerschlimmste, das wirklich Allerschlimmste ist, ich habe ein paar Jahre in München gewohnt äh, und nach einer gewissen Zeit hat man ja auch einen Freundeskreis sich aufgebaut mhm. mit Leuten, die man ja cool findet und so. Und dann kommt irgendwie einer, den ich wirklich für musikalisch immer kredibil hielt und gesagt habe, ey, du hast einen guten Geschmack, sag zu mir, der geht nächste Woche mit seinem großen Bruder zu, zu den bösen Onkels nach München in die Olympiahalle.
0: Ja, ja genau, und, dann da und, fällt dir doch irgendwie dann auch nicht mehr viel ein, oder?
1: Und ich habe wirklich da gestanden, willst du mich jetzt komplett verarschen? weil nö, wir haben das schon früher so gemacht und so, wir sind da voll die Onkels-Fans. Und da habe ich erstmal mitbekommen, dass im Süden von Deutschland die Onkels komplett anders aufgefasst werden, obwohl die ja auch eine hessische oder bayerische Band, ich glaube, eine hessische Band sind die, glaube ich.
0: Da bin ich überfragt.
1: Ich glaube, die sind in Hessen. Ich dachte mal, die waren Ostdeutsch, aber es sind in Hessen. Hm. Ich glaube es zumindest. Ähm, ja, nee, aber Onkels, Onkels Freiwild und wie du sagst, Kerbholz oder so. Ja, ja. Alles ganz schlimm. Oder ich habe jetzt, äh, ganz schlimm sind auch noch diese Gimmick-Bands wie äh, D'Artagnan oder. Santianos irgendwie witzig, irgendwie sind die cool. Sind das, <lacht> das sind die meinst witzig? du
0: jetzt diese Bands, die im Fernsehen kommen, wo man dann sagt, hier oh, ja, ja. ja, jetzt das neue Album bestellen und dann 30-sekündiger Videoclip mit ähm.
1: Ja, ja, und dann hast du irgendwelche Bands wie D'Artagnan. Ich habe letztens so einen äh, Stream vom äh, Mera Luna Festival gesehen, da haben die Band Feuerschwanz gespielt.
0: Auch schon gehört.
1: Alter Schwede, das war auch boah.
0: <lacht> boah, ich, Das fängt aber, aber schon äh, mit dem Namen an, oder?
1: Ja, aber ja. voll. Also ich finde wirklich, dass du in, zu 90 Prozent beim Namen ableiten kann, ob die Band gut oder schlecht wird. Ja, blöd oder gesagt. Oder ob, 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 ob man sich es wirklich mal anhören will.
0: Ja, das finde ich ja zum Beispiel jetzt bei ein ganz anderes Thema, bei Büchern immer schwierig. Ich gucke mir das Cover an und denke, geil, das ist ein geiles Cover. Und dann fange ich an und denke, das ist ein beschissenes Buch.
1: Okay. Da kann das man sich echt mir noch nicht. Ich so bin untergekommen, weil ich immer auf äh, Leute höre, die mir, die mir Bücher empfehlen. Nee, ich habe eine auf Zeit lang wirklich Schmacht mal.
0: Kann. Genau, und ich habe eine Zeit lang mal wirklich einfach ähm, dem Cover vertraut. Aber das ist totaler. Schwachsinn, warum?
1: Ey, ich habe so früher meine CDs gekauft vor. Ja, ich auch. Bevor es Internet gab. Ja. Der Opa erzählt wieder vom Krieg, aber es ist einfach so. <lacht> äh, und da haben wir, da sind wir auf dem äh, Wir hatten nicht mal einen Plattenladen. Also wir hatten einen Plattenladen, aber da waren im Prinzip nur äh, Schlager und sowas. Mhm. Und da habe ich auch meine slipner cd bestellt, dort in dem Plattenladen. Ja.
0: Das, das, war, das war witzig. Wahrscheinlich auch die erste und einzige, ne? Bei denen, die da über die Klippe gingen. Ich,
1: ich, ich glaube, der weiß immer noch bis heute, wer ich war, wenn er mich <lacht> sieht im Bautzen. Wenn, wenn, wenn ich so vorbeilaufe, so ein bisschen wie, wie bei Simpsons, wenn Bart Simpson mit einem Skateboard an so einem Schaufenster vorbeifährt und die gucken böse raus. ja <lacht> Genauso, wenn ich an einem am Schaufenster vorbeilaufe, guckt er mich auch mal ganz böse an.
0: <lacht> ja, cool. Ja, obwohl äh, Slipknoter, die haben ja auch, äh, muss ich sagen, teilweise echt ähm, leider nachgelassen.
1: Ey, die ersten zwei Alben, lasse ich nichts drauf kommen, nee. sind für mich immer noch äh, ganz wichtig in meiner musikalischen Entwicklung. ist wirklich so. Also die haben mich viel, viel, viel äh, beeinflusst, was halt meine, mein Verständnis von Musik angeht. Jo. Vor allem haben die auch das beeinflusst, wovon, da haben wir auch äh, erst schon drüber geredet, äh, halt mit diesem dieser mit, dieser, mit diesem Dreck in Musik. Mhm, genau. Dies, dies, dieses Unclean, dieses wirklich Ja, da ist halt mal was schief und was krumm und da knarrt es da mal und so. Und das hat mich halt bei, bei äh, Slipknot damals so richtig, am ersten, das erste Album klingt in der unremasterten Version, die ich noch oben bei mir liegen habe auf CD, die mittlerweile 24 Jahre alt ist oder mhm. so, äh, das klingt Dreck, das klingt einfach scheiße, wenn man es nach heutigem Gesichtspunkt betrachtet. Ja. Aber ich finde es geil.
0: Auf jeden Fall, also das ist wirklich, ähm, da habe ich, war ich damals schon oder ich habe die mehr ein bisschen später gehört als ähm, wo die, also quasi wo die hier äh, bekannt wurden, fing das hier bei mir so ein bisschen an, aber da dachte ich auch ey, krass, das ist ja auch echt Musik Das ist, da ist richtig ja richtig ich also,
1: Und ich habe ja, hab ja diese äh, Ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber ich habe ja die Meinung dass Slipknot damals Metal-Musik den Arsch gerettet haben Ende der 90er ja.
0: Ja, also wenn man, ähm, wenn man das rückblickend so betrachtet, auf jeden Fall, weil ähm, ich würde jetzt oder könnte jetzt nicht behaupten, da irgendwelche anderen größeren Metal-Bands äh, aus den 90ern zu kennen.
1: Nee, sag, sag, sag mal es mal anders. Äh, es gab keine Metal-Band, die 14-, 15-Jährige, 16-Jährige angesprochen hat. Nee, das haben. waren
0: wirklich nur diese alten Knacker, Mordley Crew ja, oder so ja. ähnlich, die noch irgendwie ein bisschen was machen wollten.
1: Und mit Metallica waren auch, irgend ähm, klar, jeder hat irgendwie ein bisschen Metallica oder Iron Maiden gehört, weil die halt irgendwie ganz schlimmes Wort, aber Kult waren. Ja. Aber äh, auch, auch lange Slipknot nichts Gutes mehr gemacht haben. Bis heute nicht. Nee. Ja, gut, die St. Anger ist okay. Ja, muss man ich sagen. auch sagen. Ich find, Im Nachhinein, ich habe mir letztens Mal wieder angehört, die ist okay. Ja. Aber äh, aber zu der damaligen Zeitpunkt so Load und Reload-Geschichten, oh. das, das war halt ganz, ganz schwierig. Mhm. Und Slipknot haben damals, ja, die haben einfach so die härtere Metal-Musik, haben die einfach für Menschen wie mich, die 14, 15 damals Limbiskit gehört haben. Genau. Oder haben die halt noch, sind halt noch eine Stufe weitergegangen.
0: Oder wie Korn, wie ich schon sagte, da habe ich das erste Album von ja. denen auch, super. Äh, so Leute haben auch die dann gut. wirklich abgeholt.
1: Genau, ja. aber halt dann noch ein bisschen halt noch mal alles auf links gedreht. Also beziehungsweise alles noch mal auf 12, statt auf 10.
0: Ja, auf jeden Fall. Joey genau. Jordan sind am Schlagzeug, super Typ, ey.
1: Ja, Boah. immer noch Rest in Peace. Ja.
0: Auf jeden Fall. Wird
1: auch nicht anders bleiben, weil er wird nicht mehr zurückkommen, leider. Nee. Genauso, genauso ah, ey, müssen wir kurz drüber reden. Äh, Leute, wenn ihr euch das hört, also am 3. September, die Taylor Hawkins Tribute Konzert in London. Mhm. Ey, das ist bis heute wirklich für mich, das ist mein Kurt cobain Tod. Ah, okay, ja. Also von, von, von der Gewichtung her fast. Ja. Würde ich, würde ich fast behaupten. Also das hat, das hat mich so dermaßen bis heute... Also es schockt mich bis heute noch.
0: Ähm, ja, ich war auch recht überrascht, muss ich sagen.
1: Ja, und vor allem, ich bin nicht mal ein Foo Fighters-Fan. Ja. Ich finde ich find die ja teilweise sehr austauschbar, die Songs. Aber ich weiß nicht, Taylor Hawkins ist für mich immer noch ein Typ gewesen, der irgendwie untouchable und irgendwie so large than life-mäßig war. Mhm. Und ja, trotzdem, also guckt, ich gucke mich, also ich freue freu mich jetzt schon auf das Konzert, weil das wird äh, ja sehr emotional werden, auf jeden Fall. Ich glaube nicht mal, dass, dass, dass die das über die Bühne kriegen werden. Ja, ich das bin auch ich echt gespannt. Mal. Also, das würde mich sehr wundern, wenn die das nicht ohne irgendwelche Unterbrechung irgendwie verständlicherweise über die Bühne kriegen. Ne? Ja. Okay, aber jetzt zurück zu dir, weil deswegen sind wir ja eigentlich hier. Mhm. Ähm, du hast Konzerte gespielt und dann hast du irgendwann angefangen, dich professionell mit Recording zu beschäftigen oder wie war das dann?
0: Ähm, ja, also professionell würde ich das auch heute noch nicht nennen. aber, ja, ich hatte, aber professionell genau, leer. Genau, aber auch nur dadurch, dass wir noch einen ähm, Drummer gesucht hatten damals. Also wir waren ja dann zu dem Zeitpunkt zu zweit unterwegs und dann haben wir gesagt, hör mal, jetzt haben wir den Bass, die Akustik, den Gesang und äh, jetzt hätten wir doch noch ein bisschen Rhythmus da rein, irgendwie Bock da irgendwie reinzubringen. Und dann haben wir den, da gehen auch Grüße raus an den Merlin. In Köln okay. einen Drummer gefunden, der gesagt hat: Ja, habe ich Bock drauf, können wir machen, begleite ich euch ein bisschen. Und über den oder durch ihn sind wir dann auch quasi ähm, an dieses Recording irgendwie ein bisschen professioneller gegangen, weil der Tontechnik, ich will mich jetzt nicht ähm, vertun, ob er es studiert hat, ich meine ja irgendwie. Auf jeden Fall. An der SAE wahrscheinlich? Nee, ich, an der F. Ist das F.O.H.? Ich weiß, nee, also oder an, gibt, der Pop, an der SAE? Pop, glaube ich, in Köln. Irgendwas hat ah, er okay. da gemacht.
1: Ja, es gibt die Deutsche Pop oder die SAE, wo du es machen kannst.
0: Ich glaube, die Deutsche Pop war es.
1: Ja, okay, weil die billiger ist, glaube ich.
0: Ja, genau. Irgendwie, also auf jeden Fall hat er das da gemacht. Und dann haben wir bei ihm im Schlafzimmer quasi, war es, meine ich, Schlafzimmer, äh, auf jeden Fall irgendwo dann mal die ersten Aufnahmen äh, gemacht ja und
1: kann man und das, sind das die die man also die EP licht oder was
0: nee das äh, kommt viel später ähm, die oh, Aufnahmen okay. die gibt's okay. gar nicht mehr irgendwo zu hören die habe ich hier noch auf dem Rechner aber ich hatte ich habe die glaube ich irgendwann mal bei Soundcloud rausgeschmissen weil ich dann nur noch weil allein so unterwegs war und das jetzt irgendwie ähm, zum Probehören anders war als zu, äh, das was ich jetzt mache
1: nenn's doch einfach die Tim Rinker Band
0: genau so war das dann auch immer Tim Rinker und Band oder so ähnlich war das so dieses klassische
1: eigentlich eigentlich ist es ja auch ein bisschen mein Ziel immer gewesen, irgendwann so eine Combo zu spielen, wo es halt, äh, und. Ich wollte immer nach dem und das sein.
0: Ja, und dann so ein richtig so ein richtig Science-Fiction-abartigen Namen von dieser äh, Band. Das wäre geil.
1: Ja. Also, was jetzt, weiß ich nicht, aber so Frank Turner and
0: the Sleeping Souls, glaube ich, sind es bei ihm.
1: Genau, oder äh, Tom Petty and the Heartbreakers. Richtig oder cool. sowas. Ja. Sowas liebe ich halt. Dieses Ente. Genau. Und in sowas zu spielen, macht bestimmt mega Bock, weil du hast nicht so viel Verantwortung, aber spielst trotzdem mit einem super geilen Musiker oder Musikerin zusammen. Ja, Ja, okay. Und dann äh Dann haben wir ähm,
0: weiterhin Auftritte gespielt und dann ist der ähm, Nils, glaube ich, irgendwann Nee, erst er war es anders. Ich glaube, der Merlin ist zuerst wieder gegangen, weil das dann auch irgendwie nicht gepasst hatte. Er hatte da auch irgendwie noch andere Musi musikalische äh, Projekte am Start. Ähm, und dann war das auch mit den Proben, weil er in Köln und äh, der Nils hatte zu dem Zeitpunkt noch hier in der Gegend gewohnt. Das war immer schwierig, da sich irgendwie zu treffen zum Proben. Ähm, ja, und dann hat der Nils irgendwann auch gesagt, weil er Papa geworden ist, schafft er zeitlich nicht mehr. Und dann habe ich das Ganze, das war glaube ich 2016 rum, habe ich das Ganze mehr oder weniger auf Eis gelegt. Und erstmal zwei Jahre, leider Gottes, gar nichts gemacht, nee sogar noch länger 2020 okay. kam dann quasi diese erste EP Licht. Genau. Äh, Steht hier bei Spotify auf jeden Fall. Genau. Bei mir war irgendwann so langweilig hier in der Corona-Zeit. Äh, Habe ich gesagt, im April 2020 kommen äh, ich mache jetzt nochmal was. Und ähm, ja, da sind dann diese Songs entstanden. äh, ja, und man merkt ja auch in dieser musikalischen Sache da von mir, diese Songs im Vergleich zu denen, die ich jetzt geschrieben habe, da ist jetzt halt auch irgendwie mehr Melodie in der Stimme, mehr. Also man hat sich immer weiterentwickelt. Mhm. Äh, die habe ich auch hier allein in Eigenregie erstmal ähm, produziert und aufgenommen, habe die dann an den ähm, Benjamin auch Grüße <lacht> äh, geschickt. Wir der grüßen hat, hier. Genau, heute wird gegrüßt. Äh, die habe ich dem geschickt, diese drei Songs. Der hat mir da ein bisschen ähm, den Feinschliff reingebracht und dann habe ich die veröffentlicht bei Spotify, ohne jetzt irgendwie äh, irgendwas zu erwarten. Ja, und dann habe ich hier und da wieder angefangen, Auftritte zu spielen. Was mir natürlich anfangs erst wirklich äh, irgendwie schwer gefallen ist, mich da mal wieder so irgendwo hinzustellen und vor Leuten zu spielen. Weil dieses Lampenfieber, äh, oh, das ist immer so eine ganz ganz blöde Sache bei mir.
1: Ja, aber zur Corona-Zeiten war es sicherlich auch ein bisschen schwieriger jetzt. Also
0: genau, das hat auf jeden Fall gedauert. Das war, äh, angefangen hat das dann 2000, war das 21 oder war das noch 20? Müsste ich jetzt lügen, da gab es hier in Gummersbach, gibt es immer noch, ähm, die Warehouse Stage. Da konntest du dann zu dem Zeitpunkt ähm, quasi als Künstler oder Künstlerin dich da auf eine äh, Bühne stellen und das Ganze wurde dann halt gestreamt über YouTube
1: okay. Und da Kann man das mich, noch sich
0: angucken? Das kannst du dir angucken auf warehousestage.de
1: Wird verlinkt.
0: Genau, da gehen auch Grüße raus an den Markus, aka Bandpapa. Der hatte mich damals gefragt okay. und ich habe gesagt, ja, mache ich.
1: Ich muss mir das mal aufschreiben mit den ganzen Verlinkungen jetzt gleich, weil sonst vergesse ich das.
0: Erzähl ruhig weiter. Genau, und dann habe ich da in dem Stream quasi gespielt und ähm, habe dann auch ganz großmäulich gesagt, am Ende wurden dann halt die verschiedenen Künstler und Künstlerinnen, weil wir waren auch äh, mehrere zu diesem, an dem Tag, das war so ein Singer-Songwriter-Festival mit mehreren, äh, wurden am Ende dann die jeweiligen ähm, dann noch interviewt. Und ich habe dann gesagt, ja, ja, das muss 2020 gewesen sein. Genau, Oktober 2020 bin ich da aufgetreten und habe gesagt, ja, nee, nächstes Jahr kommt auf jeden Fall mein Album. Ja, und jetzt haben wir Mitte, gut Mitte 22. Und ähm, ein Teil des Albums ist schon aufgenommen, ja. Und ein Teil, der dümpelt hier vor sich hin. <lacht> aber okay, so ist aber es halt. Die,
1: aber du hast ja jetzt eine neue EP rausgebracht, dessen Name ich, nicht trau, ich mir nicht traue auszusprechen.
0: Demons 1. Das ist, das ist der Witz an der Sache, aber genau, also ich habe dann ähm, dieses Album angefangen, diese Songs, das sind acht oder neun mit Intro, sind auch fertig, die liegen auch alle hier. Da habe ich auch alle Texte zugeschrieben, das war für meine Verhältnisse auch richtig flott fertig. Die habe ich dann mit dem Leon, auch da gehen Grüße raus, äh, bei ihm zu Hause teilweise noch arrangiert und er hat seine, weil der super Gitarre spielt, habe ich ihn gefragt, Thomas, hast du nicht Lust? Ja, ja, mache ich. Den habe ich zufällig übrigens auch auf diesem Singer-Songwriter-Festival-Stream kennengelernt. Und der sagte, klar, okay, ja, helfe ich dir. Ist, ja. und
1: Deswegen macht man eigentlich solche Sachen, damit man mehr Leute kennenlernt.
0: Auf jeden Fall. Finde ich also, immer super. Ja, ja und der hat mir dann geholfen bei den Songs. Und diese Songs sind ähm, dann beim Olli Noel Da haben wir uns dann drei Tage arbeitsmäßig freigenommen. Drei oder vier waren es. Uns bei ihm quasi im Tonstudio eingeschlossen und dann schon mal die ersten vier Songs mit allem von von Bass. Dann hat noch ein anderer Kumpel, der Nico, auch hier gehen Grüße raus, hat noch die äh, Drums bei einem Song eingespielt. Alles schon aufgenommen äh, und dann sollte der Gesang losgehen und da bin ich dann fast, äh, ich sag mal doof gesagt, durchgedreht, weil ich dachte, scheiße, ich habe alle Texte, das klingt mir aber alles viel zu monoton. Ich will da irgendwie noch eine gewisse Stimmung mit reinbringen. Ja, und da habe ich mich dann bis heute, bis dato nicht mehr dran getraut. Und dann sind aber trotzdem währenddessen halt diese fünf anderen Songs entstanden. Oder zwischendurch halt hier und da mal eine Single, die man ja auch bei Spotify und Co. Ja. findet.
1: Oder bei YouTube sich die Videos angucken kann. Genau. Von, äh, wieder etwas, wo ich mir nicht, SNZDL?
0: Eine doofe Ableitung von oder beziehungsweise dieses diese altdeutsche Schrift, SNZDL, ähm, das ist halt ein, ja, ich, wahrscheinlich würde ich ihn heute auch anders machen, diesen Song, aber das ist halt so ein, so ein totaler Anti-Nazi-Song, der musste irgendwie mal von mir geschrieben ja. werden. Äh, eine Ableitung, nicht eine Ableitung, aber eine. Ja, wie soll wie ich, ich das nennen? Sense. Irgendwie auf NSDAP.
1: Ah, okay. Also es hat jetzt nicht wirklich irgendwie eine Bedeutung. Doch, oder wie sei nett das? zu den Leuten. Ah, genau okay. habe ich dummblick das auch verstanden. <lacht> äh, aber, aber das Video ist cool gemacht, auf jeden Fall. Ja,
0: das war auch wirklich Arbeit, weil da habe ich ähm, tagelang sechs Stunden gefühlt ähm, hier gesessen und mit dem Handy ähm, Stop-Motion-Videoclips äh, erstellt mit Lego. Da hatte ein Arbeitskollege von ja. mir, der hat mir eine Lego-Kiste gegeben und dann habe ich mir da die Sachen zusammengesucht. Relativ spontan sind diese Szenen dann auch entstanden und habe dann pro Szene 1000 Bilder gemacht. Also wirklich, mein Handy ist fast geplatzt. Und Sick. da habe ich dann wirklich in kleinster Arbeit ähm, diese Schnipsel da zusammengeschnitten und ähm, ja, dadurch ist dann irgendwie, hatte ich das im Kopf eines Abends oder so, das passiert mir oft, wenn ich dann im Bett liege, denke, scheiße, ich stehe nochmal auf und schreibe mir äh, nochmal was ins Handy oder auf dem Blog, äh, ist dann so ein Video entstanden und das wurde immer mehr und immer mehr und immer mehr und irgendwann dachte ich, komm, jetzt machst du da mal irgendwie zu dem Song passend noch ein Video, obwohl ich muss sagen, ich habe viel mehr Arbeit in dieses Video gesteckt, als in den Song an sich, was dann irgendwann doof war, aber naja.
1: Obwohl das äh, bei so Stop-Motion ich glaube, das ist bei allen so, wer irgendwie Stop-Motion macht, das ist halt Also, ich ziehe meinen imaginären Hut gerade vor dass du die Geduld dafür hattest.
0: Ja, ich habe auch irgendwann gedacht, oder beziehungsweise ähm, meine Frau hat dann auch irgendwann hör mal, ey, machst du eigentlich noch was anderes? Ich sage, ich muss das jetzt fertig machen. Wenn ich dann einmal da drin bin, muss ich das auch fertig machen.
1: <lacht> okay. Äh, okay, cool. Also, hat sich auf jeden Fall gelohnt, Leute. Ja, vielen ist Dank. Wird auf jeden Fall verlinkt wieder mal und äh, dann hast du dann noch, Oh Gott, ey, ich habe jetzt keinen kein Nerv zu suchen bei äh, YouTube, sondern da hast du noch so ein Video. Du hast viel Videos mit Drohnen gemacht. Ja, da habe ich mein,
0: mein bester Kumpel, der Pascal, der hat auch hier wieder Grüße raus. Bei dem war ich eben noch. Da haben wir noch ein bisschen ähm, Switch gespielt. Kennst du das Spiel Cuphead?
1: Nur von Streams oder von Let's Sup Plays.
0: Super geil, da kannst du dich halt wirklich drin verlieren. Das ist halt so, ähm, so diese ja, 30er Jahre die, Hommage-Optik
1: die genau. auf jeden Fall. Aber das Gameplay, das macht, das ist mir zu hektisch, das ist mir zu viel. Boah, das
0: ist der Wahnsinn. Also, tolles Spiel, aber auch bei, dem, ja, bei dem war ich auf jeden Fall. <lacht> Und
1: ich habe auch Elden Ring zurückgeschickt, also beziehungsweise weiterverkauft. Ja, nee, das ist auch so gar nicht. Da könnte ich mich. Mm -mm. Da, ich ich habe äh, bis auf Dark Souls 2 alle. Soul -Spawn spiele durchgespielt, aber Elden Ring war mir dann zu viel. <lacht> Knüppelt schwer, das sind für mich so Sachen, oh, das ist mir viel zu ja. nee. ich glaube, das, 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 das denke ich mal bei Cuphead aber die ganze Zeit. Wenn ich halt so die Let's Plays sehe, ja. wo du halt 20.000 Sachen auf einmal auf dem Bildschirm hast, nee, da kriege ich ja schon epileptische wenn, wenn ich bloß beim Let's Play zugucke. Und wenn du dann noch zu
0: zweit auf diesem Bildschirm spielst äh, Alter. Also, da sind unter 80 Versuchen pro ähm, Boss, sage ich jetzt mal. brauchst äh, Du brauchst das gar nicht probieren. Das ist ja, brauchst
1: Du brauchst dich aber über Dark Souls nicht beschweren. Nee, das ist, genau, <lacht> das glaube
0: ich. Aber da ist diese Frustration, glaube ich, bei mir nicht ganz so hoch wie bei so Dark Souls oder solchen äh, Geschichten.
1: Okay, das ist jetzt eine Grundsatzdiskussion, die wir nicht anfangen wollen. <lacht> 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 äh, okay, jedenfalls hast du da viel Also hast du Videos mit Dro Drones gemacht? Mit Drones, mit Drones gemacht, mit dem Pascal, mit, genau. Mit Drone wäre was anderes das ist dann nicht so deine Musik. Mal, ich glaube, das war mal interessant, wenn du deine Musik ein bis bisschen drone reinbringst. So ein bisschen.
0: Da ja. bin ich überfragt, das ist
1: was? Äh, drone ähm, ist eine Art Synthesizer, der bloß Tiefen reinbringt. Also der der, der brummt im Hintergrund. So cool, mit.
0: schön Teppich.
1: Ja, schon, aber es ist halt, es wird halt sehr viel für so psychedelic Noise-Musik benutzt. Ah, okay. So ein Drone. Ich weiß, nicht, kennst du die Black Angels, die Band?
0: Nee. Die No Angels finde ich super.
1: Die sind auch gut, Nein. nee, aber es ist ein bisschen anders. Oder äh, die Band Suno. Also auch Suno sind sind bekannt für Drone. Also wenn hör dir mal die Band Suno an. Ja. Das ist im Prinzip fast nur Drone. Ah okay. Das, Wieder was gelernt. Das ist super anstrengend, aber auch super geil. Also Drone ist super anstrengend. Das, ist, das kann man so festhalten.
0: <lacht> ja, werde ich mir merken.
1: Cool. Gibt es aber auch eine? Habe ich gelernt vor. Ein guten Freund von mir gehen auch die Größe raus an Bark hier, mit dem ich mal zusammen eine Band gespielt habe. Der hat Drone auf Gitarre gespielt. Das heißt, äh, du stimmst die E-Seite auf eine gewisse Stimmung, ob D, entweder lässt es auf E oder machst es auf D oder auf irgendwas. Mhm. Da spielst du mit dem Daumen sozusagen immer so eine so, so ein Dim 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 und mit der anderen machst du halt eine Melodie drunter. Ach,
0: das ist ja verrückt.
1: Ja, das macht zum Beispiel äh, oder hat früher dann Auerbach von Black Angels ganz viel gemacht. Ah, okay. Äh, von Black Keys, Entschuldigung. Oh. Black der, der Keys hat das früher heißt, ganz oft gemacht. Ah, früh, die frühen Black Keys. Ah, Black Keys generell eine gute Band, aber die früheren Sachen das, die, sind sehr, sehr, sehr die sind doch zu zweit, ne? Sind das die beiden? Die sind offiziell zu zweit, ja. aber haben jetzt so eine Ich noch zwei oder drei Leute mit dabei. Was ich auch vollkommen legitim finde, du kannst ja nicht 20 Jahre lang die gleiche Musik machen. Das stimmt. Und Ja, aber äh, Ja, Black Keys kannst du ja auch anhören. Ähm, nee, und das haben wir jetzt wieder. Und da hast du halt äh, Genau. genau, da und dann ich dann dieses kam die IP raus. Und äh, ja. eine Frage, die ich äh, schon seitdem wir uns äh, ausgemacht haben, dass wir einen Podcast machen, was auch, ich glaube, erst zwei, drei Tage her ist mhm. oder sowas, ne? Ja, das ist stimmt. auch nicht so lange her. Äh, äh, wie vom, also, hast du da irgendwie ein, eine Vermarktungsstrategie oder denkst du einfach so, naja, Freunde über Freunde und Freunde erhöhen das?
0: Ähm, ich mache halt viel bei, ähm, oder ich bin viel bei äh, Instagram äh, unterwegs, sage ich mal, und bei Bandcamp. Das finde ich total super, diese Plattform. Die ist zwar auch in Deutschland irgendwie nicht so wirklich, ja, weiß ich nicht, ob sie nicht angekommen ist oder halt irgendwo Äl nur in irgendwelchen Untergrundszenen, aber finde ich total geil. Also,
1: also, wenn ich mir Platten von jemandem bestelle, gucke ich erstmal, ob es eine Bandcamp Genau, gibt, das mache ich auch bestellt. immer. Und da gibt es auch immer so coole Sachen. Und immer am Freitag bestellen, weil mhm. das Bandcamp Friday, wo halt 100% an die Band, an den Künstler oder Künstlerin geht.
0: Ja, und das ist halt einfach ein tolles, ähm, ist eine super ja. Sache, weil das was ganz anderes jetzt ist mit Spotify und Co. halt nicht vergleichbar. Ähm, Obwohl es
1: auch, äh, ich glaube, ohne Spotify geht es gar nicht mehr, oder? Nee,
0: das ist es halt. Ähm, so doof die, die ähm, Leute da irgendwie bei Spotify sich auch äh, verhalten oder machen und tun, ob das jetzt irgendwelche Waffengeschäfte oder Sonstiges oder was auch immer da jetzt mal war. Ähm, ja. Ja, geht halt leider nicht ich, ohne.
1: Es geht halt nicht anders. Nee, ja. das ist, es ist auch super einfach mittlerweile, habe ich festgestellt. Also von anderen Freunden, die in der Band spielen, die haben irgendwie so ein Tool auf dem Handy und dann laden die das einfach hoch. Ach, oder irgendwie ja. so. Das geht super, super einfach. Ich habe damals in meiner alten Band, haben wir noch über Reverb Nation mussten wir das damals machen, 2012 oder 2013 oder so. und ja, Das war dann ein riesiger Fickfuck und Hickhack und hin und her. Und
0: ich mache das über ähm, Artistfy, heißen die. Die sind okay. äh, kommen oben aus Hamburg. Und ähm, da hast du dann deinen gewissen Betrag, den du da im Jahr bezahlst. Kannst aber unendlich viel Musik da äh, hochballern, wie du möchtest. Und das kommt dann halt auch überall in allen ähm, oder in den verschiedensten äh, Streaming- auf den verschiedensten Plattformen halt an, außer bei Amazon, die finde ich blöd.
1: Äh, kurze Disclaimer, falls es im Hintergrund irgendwie komisch hart oder so, mein Kater hat äh, die Amazon-Kiste sich gerade geschnappt. Sehr gut. <lacht> Und wer Katzen zu Hause hat, der weiß, neue Kisten, da kriegst du, der kriegst du nicht raus. Ähm, ja, das glaube ich. Also, aber das soll nicht weiter stören, wie gesagt, werden wir uns... Nicht zum ersten Mal hört er kennt genau meine beiden Kater sind sozusagen die heimlichen Stars dieses Podcasts. <lacht> das ist einfach so. Ähm, genau und also ist im Prinzip schon neue Musik in der Mache. Ich bin oder? irgendwie immer
0: am Schreiben. Ich bin ähm, ja. also ich hatte dann ähm, ja auch so für diese EP habe ich gedacht, komm jetzt hast du fünf Songs. Ich finde die auch alle gut, weil ich habe auch ganz schnell einfach das Gefühl, das dauert dann vier Wochen, denke ich, auch oh, scheiße, gefällt mir nicht mehr. Egal, jetzt sind sie draußen, kann ich eh nicht ändern. Hatte ich bei den letzten immer oft. Ähm, jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden und habe gesagt, komm, jetzt mache ich eine kleine Auflage, Tapes. Ich mag das Format, ja. genauso wie Vinyl.
1: Genau. Und genau, aber Tapes ist günstiger wahrscheinlich,
0: oder? Ist einfach günstiger. Und Dann habe ich gesagt, komm, bestellst dir mal ein paar Leerhüllen, holst dir ein paar Leerkassetten, habe mir hier ein altes ähm, Tape-Deck geholt, so ein doppel -Tape deck Geschossen, habe das Ganze dann halt ähm, oder das Master quasi beim Olli, der hatte dann ein bisschen was Besseres, habe ich das da äh, überspielen lassen, den ganzen Kram mit nach Hause genommen und das jetzt hier gemacht. Äh, ja, und dann auch die jeweiligen Kassetten gestempelt. Mir zwei Stempel bestellt, die dann immer schön farbig, gibt es auch ein lustiges, doofes kleines Video bei äh, Instagram zu sehen, wie ich das mache, ähm, und dann die jeweiligen Kassetten gestempelt. Und dann bei Bandcamp angeboten oder halt dann, was ich immer ganz cool finde, du hast dann auch ein bisschen was in der Hand für die Leute, die dann irgendwie zu deinen Gigs oder so kommen.
1: Ja, also also noch nicht vergriffen oder sind die jetzt mittlerweile vergriffen?
0: Nee, ein paar sind noch zu finden bei ähm, 30 Kilo Records. Die haben mich quasi da, beziehungsweise ich hatte mal so rumgefragt, hör mal, wie findet ihr denn meine Musik? Und die fanden die gut und haben gesagt, hör mal hier, herzlich willkommen bei uns in der Familie, schick mal deine Tapes, die schmeiße ich bei mir in den Shop. So das ein bisschen als Kleine Unterstützung, fand ich super.
1: Ja, ich habe erst, ich habe das ja auch gelesen mit den 30 Kilo Records ich dachte erst, es wäre deine Partner, Ach, 30 aber. Kilo
0: Fieber Records, genau. Nee, nee, also, ist nicht meine.
1: Okay, aber das Grüße an sah. den Bernd. Hallo Bernd. <lacht> äh, nee, aber so ist es ja super nett, ob ich immer noch, also es ist halt, im Jahr 2022 ein Label zu haben, ist halt, wenn du es nicht monetaris monetarisieren wirst, Einfach Quatsch. Yeah. Beziehungsweise, wenn, wenn du versuchst, es zu monetarisieren, so würde ich es einfach sagen, es ist Quatsch. Wenn genau. du es aus, aus Jux und Dollerei machst, easy, alles cool. Wenn ein kleines Netzwerk dir aufbaust, aber wenn du halt da, da versuchst, davon zu leben, no chance. Glaube no ich, glaub. ich auch, ja. Also, das sieht man ja selbst, also wie, wie viel. Es gibt ja, ich glaube, keine mittleren Labels mehr. Es gibt bloß noch ganz große und ganz kleine, mhm. so wie ich das mitbekommen habe. Richtig. So mittler, mittleren Labels, die es früher alle gab. Alles weg. Ja, oder böse aufgekauft in, böse, oder. Ja. Böses, böses Internet. Sowas wie Lage Dor oder ich glaube, Grand, Grand Hotel Van Cleve so die allerletzte Bastion und dann gibt es dann, glaube ich, noch.
0: Ja, oh, richtig. Alter. Die sind noch nicht ganz ich, genau.
1: Ich glaube, da gibt es noch eins, aber ich komme gerade nicht drauf. Ähm. Oh Gott. Ich
0: hm. kenne
1: jetzt Bands davon sagen, aber die gibt es auch lange nicht mehr. Die Bands, äh, komm, jedenfalls gibt es noch so ein Label, so ein kleines Label, äh, die sich da auch ganz viel. Tapete-Records, genau. Ach, Tapete-Records.
0: Tapete ja, ja, die kenne ich auch.
1: Da sind, ach, dumm wie ich bin, sind auch äh, eine Band von mir, wo ich den Schlagzeuger sehr gut kenne. Äh, Jaguar, die sind da unter Vertrag. Okay. Äh, ja. Ja, und. Aber es gibt halt. Ja, genau. Aber es sind halt alte. Also neu gegründete Labels ist halt. Eigentlich, eigentlich Quatsch, wenn man es so nimmt.
0: Ja, glaube ich auch. So doof das auch ist, aber ähm, ja, ja, so ist das heutzutage irgendwie.
1: Äh. Ja, ich, hab jetzt, ich bin ja gerade seit neuestem äh, Fan von Muff Potter. Seit dem neuesten Album. Bin ich nie mit Wärm geworden. Ich auch nicht. Also wirklich nicht. Also ich kenne mal so ein, zwei Songs, fand ich die mal ganz gut. Aber das neue Album finde ich einfach fantastisch. Finde ich richtig, richtig stark. Ja. Und da habe ich jetzt auch einen Podcast gehört mit einem Schlagzeuger zusammen. Es gibt so einen Bum-Zack-Podcast, heißt der. Heißt der mit äh, Sascha Matzen, Schlagzeuger von Matzen. Und mm. der hat immer so Schlagzeug und Schlagzeuger und Schlagzeuge Und jedenfalls ist gerade in der aktuellen Folge der Brami von äh, Muff Potter dabei. Und lange Rede, kurzer Sinn, die haben es zum Beispiel entschieden, das neue Album komplett alleine zu vermarkten. Weil oh. es für die am lukrativsten ist.
0: Nicht schlecht, wenn man es kann, auf jeden Fall. Ich meine, die haben klar natürlich auch einen ganz anderen Bekanntheitsgrad als so ein so
1: Jein, ja, also ich würde fast behaupten, alle Muff potter fans sind halt auch mittlerweile so in unserem Alter, plus minus. Mhm. Also, jetzt neue Muff potter fans zu. das letzte Album ist 13 Jahre her von denen oder 14 Boah. oder sowas. Ja, ja.
0: Wahnsinn. Das ist natürlich also, das dann ist eine Ansage, wenn du sagst, jetzt machen wir jetzt mal hier alles auf, auf eigene Kappe.
1: Ja, ja ich finde das sehr respektabel. Ich hoffe, das funktioniert definitiv. Ich habe mir jetzt auch gedacht, dass ich mir die Vinyl bestellen werde, mhm. weil ich einfach das unterstützen will auch.
0: Ja, das ist natürlich auch wieder was ganz anderes, das stimmt. Ja. Sehr ja. sympathisch.
1: Sehr sympathische Band, sehr sympathische Leute, glaube ich zumindest. Ich kenne jetzt, ich kenn, also ich, wie gesagt, wie, wie früher fand ich auch so, hm, geht. Aber Musikgeschmack ändert sich. Also Klar. vielleicht. Gefällt mir das von früher auch jetzt besser. Kann auch sein.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Das ist ja das Schöne an der Musik. Das ist ja wirklich, du hast dann, weiß ja. ich nicht, eine Zeit lang so eine Stimmung und in zehn Jahren bist du älter und denkst, ah, mh. oder wow, zum geil, Beispiel, früher die Alben, geil. Zum Beispiel,
1: vor zehn Jahren hättest hätt's, du hätt's mir vor zehn Jahren gesagt, ich würde mein Miley Cyrus Album so feiern wie das Plastic Hearts, hätte ich gesagt, du hast einen kompletten Vollschaden und ich liebe <lacht> das Plastic Hearts von Miley Cyrus. Eins der besten Pop Alben der letzten, ja, der letzten zehn Jahre, 15 Jahre oder so.
0: Ja, ich verbinde mit ihr halt immer viel zu viel Radio, aber die hat halt auch ähm, einfach eine Röhre an Stimme. Ähm, die Songs, ja, die dann das, nicht im Radio alles, laufen, was, genau.
1: Ja, alles, was davor kam, kann man auch ein bisschen ignorieren. Vielleicht Racking Ball" ist noch so ein cooler Song im Nachhinein betrachtet, ist auch richtig, richtig geil geschrieben. Und so, was halt bei Miley Cyrus richtig cool ist, dass die halt nicht auf diese vier Standardakkorde zurückgreift. Beziehungsweise ihre Songwriterin und Songwriter. Die schreibt die Songs ja nicht selbst. Da ja. uns ja nichts vormachen. Genau. Nee, das stimmt. Aber das ist hat, nicht
0: ganz so, ähm, so dieses die Radio-Ding, ne?
1: Ja, die hat halt auch mal so ein äh, Asus-Akkord drin oder mal so ein eine Quinte, mal irgend sowas. Kein, ich kenne mich mit Musiktheorie, man hört null aus. Bin ich jetzt aber, aber auch wusste. nicht
0: ganz so groß versiert. Aber naja. <lacht>
1: Rudimentär. Aber, äh, aber das ist halt bei Miley Cyrus super. Das ist halt nicht sowas wie. Oh, was ist denn gerade noch so angesagt? Ich kenne mich mit Radio, aktueller Radiomusik nicht so aus, muss ich ganz ehrlich sagen, aber. Nee. Keine Ahnung.
0: Müsste ich jetzt auch lügen.
1: Was, was man halt jetzt gerade so hoch und runter hört. Ja. Aber. Ja, oder Olivia Rodrigo, finde ich auch ganz cool. Ganz, ganz tolle, tolles Album. Klar, ist alles mehr oder weniger geklaut von ihr, aber besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht.
0: Das stimmt. Ja, die hatte das auch so ein paar. Ähm paar ähm, Hits im Radio, sage ich jetzt mal. Aber wie auf jeden
1: Fall, aber die sind gute, gute Hits, klar. Aber man kann jetzt auch wieder streiten, beziehungsweise äh, ist es ja auch belegt, dass zum Beispiel eine Band wie Led Zeppelin, die halt musikgeschichtlich, ich glaube, eine der größten Bands aller Zeiten sind, mhm. ihre ersten Alben einfach nur basierend entweder auf Covern oder auf alten Folklore-Hits waren, die sie halt in ihre Rock-Version umgeschrieben haben. Also die hatten, glaube bis zum dritten Album kein einzigen Song selbst geschrieben oder so. Ach, das wusste so ich einfach. nicht. Ja, ja, oder jedenfalls das erste und das beim zweiten auch ganz viel, aber vielleicht nicht alles oder so. Aber das erste ist wirkt, es ist komplett nur auf, was heißt nur, aber auf Covern oder halt irgendwelchen alten Fol Folklore-Songs. Ja, witzig. Ja. Nicht schlecht. Ist aber auch vollkommen okay. Klar. Also das, deshalb braucht man sich jetzt nicht so äh, echauffieren, wenn es heißt, ja, das gab schon mal, das ist geklaut und das ist geklaut. Das haben alle schon irgendwann mal gemacht. Johnny Cash Fall. hat seine ganze Karriere darauf aufgebaut. Also seine spätere Karriere. Seine ja, die American der äh,
0: genau, Records.
1: Ja, genau, die waren ja alles Cover.
0: Fand ich super geil. Jedes einzelne Album fand ich echt stark. Aber der hat auch einfach auch dieses Gebrechliche da in dem Alter und wo du denkst, ach, der, wahrscheinlich kann er noch nicht mehr, mehr richtig vom Stuhl aufstehen, aber der haut da immer noch die Dinger raus, Was kaufst du dem zu 100% ab.
1: Obwohl ich immer noch hört, von Daniel ich schnell es besser finde als von Johnny Cash.
0: Nee, finde ich leider nicht. Aber ach. ist halt auch Geschmackssache, klar. <lacht> ja, also, also allein dieses Video dazu, dieses oh, Gänsehaut, Gänsehaus, ja, stark. Ich ehrlich sagen.
1: Definitiv, de definitiv stark. Und ich finde es ja auch so beachtlich, dass halt Johnny Cash es geschafft hat. Also, ich glaube, nur ein kleiner Teil von Menschen wissen, dass es ein Cover ist. Ja. Die meisten nee, jetzt denken das. Also, wenn du
0: sagst, Hurt, ja, Johnny Cash. Nee, ist aber gar nicht ja. sein Song. Ja, okay. Nee. Und was ich noch viel bemerkenswerter finde, dass der dieses ähm, damalige ähm, MTV-Publikum halt einfach komplett abgeholt hat. Alle fanden ja. auch, waren auf einmal Johnny Cash-Fan.
1: Ja, ich glaube, das kam auch ein bisschen durch den Film. Ich glaube, das ist ein bisschen mit, mitgeschwungen noch.
0: Ja, aber ich glaube, Hurt war davor, ne? Der hat doch damals auch den, hat der nicht auch irgendwie bei MTV den, den, irgendwas hat er da bekommen fürs beste Video oder besten Song, weiß ich nicht.
1: Oh, ich weiß gerade nicht, wann hört. Also das interessiert mich gerade mal ein bisschen. Äh, ich glaube, der, der war... Da müsst ihr euch kurz gedulden, Leute, das muss ich jetzt mal kurz googeln mit dem Handy. Äh, also es war auf jeden Fall davor, weil der
0: ist meines Wissens, ja, der muss 2000, nee, Johnny Cash ist gestorben 2003.
1: Veröffentlicht 2002, du hast vollkommen recht.
0: Genau, und das war so kurz, war nicht sein letzter Song, den er geschrieben hat, beziehungsweise gecovert hat. Das, das war ich,
1: Das war sein, sein, war sein letzter musikalischer Beitrag in dieser Welt auf jeden Fall. Genau. Und,
0: ja. Und da ich, war er dann auch. auch
1: also ich habe ich hab mir äh, dieses dieses on Prison Blues Konzert mal angeguckt, das ist mhm. auch richtig stark. Ja. Und, ja. Johnny Cash, braucht man nicht diskutieren, einer der wichtigsten Menschen der, der Weltmusikgeschichte. Irgendwas, ja. der amerikanischen Musikgeschichte, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ja. Habe ich auch ganz viel gehört. Also wirklich auch gerade so diese, wie gesagt, diese uh, American uh, Records von, uh, ich weiß gar nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Ich sage immer Rick Rubin. Rubin, ne? Rick Rubin. Rubin, Rick Rubin. Ja, ja, genau.
1: Ganz, ganz großer Produzent. Super also, geil. Das, das ist ja mein äh, ich wollte gerade sagen King, aber es ist ja vollkommen falsch. <lacht> äh, äh, jedenfalls, ich bin in den letzten Jahren absolut zum Produzenten-Fanboy geworden. Ich kenne mich, also ich hab, ich gucke alles, was irgendwie mit Produzenten zu tun hat, lese mir alles durch, was mit Produzenten zu tun hat, durch. Ich liebe das, weil man unterschätzt, wie viel Einfluss und wie viel äh, ja, wie viel Einfluss die einfach auf die Songs und die Alben hatten, Natürlich. mit Natürlich. Und, und haben. Das ist so krass teilweise, wenn du über, ich habe jetzt letztens in, 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 in Interview mit Budge Wick gesehen, der halt bekanntlicherweise die Nevermind von äh, Nirvana produziert hatte und der hat bei vielen Songs einfach Sachen einfach eiskalt rausgeschnitten, wo er dachte das ist einfach Quatsch also in Bloom hatte ein C-Teil, nein ein D-Teil nee, sogar noch mittendrin Aha. den hat nie irgendjemand gehört. Verrückt den hat er einfach eiskalt rausgeschnitten weil er sagte, er ist einfach scheiße, also für sein Empfinden. Ja hat ja, er recht gehabt. Ich wollte gerade sagen, anscheinend den richtigen Riecher <lacht> gehabt. Ja, und und äh, da hatte ich auch schon mit so vielen Leuten, die Musik machen und die ich kenne, Diskussionen gehabt, ja, ich wollte nie einen Produzenten brauchen. Ich sage, doch, ihr braucht definitiv einen Produzenten. Ja, das man, man braucht diesen äh, neutralen Blick auf dies, vielleicht sogar der, den kritischen Blick auch auf die Musik. Finde ich auch. Also, das ist, glaube ich, klar wert. kann Klar, kann man es selbst machen und wenn es halt heißt, die Band hat die selbst produziert, dann weißt du schon ganz genau so, ah, vielleicht ist es nicht ganz so geil. Ja. Aber wenn du halt irgendwie siehst, Rick Rubin hat es produziert, Steve Albini hat es produziert, was mein Lieblingsproduzent aller Zeiten ist, Steve Albini ähm, oder Budge Wick oder Andy Wallace oder Andy Wallace ist ein Mixer, aber äh, Brandon O'Brien hat es zum Beispiel gemacht. Das, das, sind alles so Namen. Wenn du das liest, dann weißt du genau, okay. Das Album das ist wird geil, geil, ne? Ich glaube, ja eben. Ja. Und ich habe hab jetzt gerade vor zwei Stunden mit einem guten Freund von mir, Nico, Grüße gehen diesmal raus, hm. äh, äh, geredet über Pharrell Williams. Ja. Der halt einer der wichtigsten Produzenten der letzten 20 Jahre ist, einfach. Du musst ja mal denn seine, den, seine deine Liste, oder guckt euch mal einfach die Liste von Pharrell Williams an, was er in den letzten 20 Jahren produziert hat. 40 oder 50 Prozent der, der Nummer 1 Hits der letzten 20 Jahre im Bereich RB und Pop gehen auf seine Kappe.
0: Da kannst du mal sehen, See, äh, ja. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm.
1: Und der, der Rest einfach Timberland. Und dann mischt sich das so ein bisschen durch, durch. Aber die beiden haben einfach alles dominiert komplett. Krass. Bis jetzt. Ja. Ist irre. Ja, auf Aber jeden Fall. unterschätzt man. Ja, ähm, definitiv. Genau. Ja, zu deiner Musik ist
0: Ich glaube
1: hast, hast du eigentlich auch vor, wenn du also willst du jetzt weiter solo bleiben? Oder willst du ja irgendwie jetzt mal, wenn es eventuell mal so wieder Konzert regelmäßig kommt, die auch eine Backup-Band suchen eventuell. du hast ja schon in deinen Songs Additional Instruments, wie Beispiel Bläser oder sowas.
0: Ähm, nee, also ich finde immer, äh, mit einer Band natürlich, äh, klar, das klingt alles irgendwie noch fetter und geiler auf der Bühne, aber ähm, da immer die Leute unter einen Hut zu kriegen, finde ich immer persönlich. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer relativ schwierig war oder äh, zeitaufwendig oder und hier kann ich einfach sitzen und sage immer, ey, ich gehe mal eben rüber, ich setze mich doch dahin. ich habe da gerade so eine Idee und dann spiele ich. Oder kann auch für ja. mich irgendwie üben, proben, wie auch immer. Der Spaß ist natürlich auf jeden Fall, äh, ich sag mal, vorhandener, wenn du mit mehreren Leuten unterwegs bist, mit dem Ganzen. Aber ähm, also geplant oder so in die Richtung ist es bisher nicht. Nee.
1: Ja, man, man, manchmal fällt man ja einfach auch bloß so rein in die ganze Geschichte. Leute kennen Leute, die Leute kennen. und Genau, dann und dann, ach ja, warum nicht, wenn man hast du Bock, ja. Ich hab den Tim hier am Start, der ist Sänger und kann Gitarre spielen, Habt dann nicht irgendwie und so, Me manchmal ist das, es kommt das sowas schneller, als man denkt. Genau. Dann gehst, dann gehst du wieder zurück zu deinen Screamo-Wurzeln oder. Ja,
0: <lacht> genau. Ja, das wäre natürlich auch mal wieder eine geile Sache. Irgendwie so eine so eine, so eine ähm, fette Band oder beziehungsweise, ähm, wo ich dann auch einfach mal wieder äh, mir da auch mal die Wut vom Leib schreien kann oder sowas. Fände ich auch gut.
1: Ja. Das ist das Einzige, was ich an der Musik kritisieren würde wollen, dass die thematisch eigentlich relativ äh, Also, es ist jetzt thematisch nicht, so emotional auf einer Ebene ist. Verstehst du, was ich meine? Ähm. Also, die sind äh, Es gibt nicht mal so einen Uplifting-Song oder so, wo man einfach denkt, so, ja, GDC und los geht der Spaß. Und es ist dann doch eher alles viel Picking und viel äh, Was auch gut ist. Mhm. Aber es ist halt mir beim Hören ein bisschen aufgefallen, aber es ist halt eine absolut oberflächliche, nichts nicht nennenwerte Kritik, dass ich einfach, ja, ich will nicht sagen, dass alles gleich klingt, das wäre absolut vermessen, sondern es ist einfach, aber du hast so, so einen roten Faden durchgezogen, durch die ganze, durch, durch die Musik.
0: Ja, das kann sein. Ähm.
1: Emotio emotional, her ja, was vielleicht automatisch passiert, weil du einfach irgendwie in Songwriting Never Change Running System vielleicht hast.
0: Nee, ich glaube, ich würde ich noch nicht mehr sagen, aber ich habe immer, ähm also es wurde auch schon des Öfteren gesagt, dass einige Sachen ähm, gleich klingen könnten, äh, jetzt nicht unbedingt instrumental, aber dann doch irgendwie von der Stimme her. Und deswegen hatte ich jetzt im Vergleich zu dieser Licht-EP äh, stimmlich mal irgendwie ein bisschen mehr Höhen reingebracht oder so, wenn man das so sagen kann und ähm, versucht, mich da von dem Ganzen irgendwie so ein bisschen zu lösen was das angeht. Ja, aber das
1: ist ja auch ein Entwicklungsprozess. Also ja. hast du jetzt seit, seit, seit zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren machst du es jetzt knapp mit diesem Solo-Dingsbums.
0: So in Wat? etwa richtig auf jeden Fall. Und ich habe auch viele Songs, die ich vorher schon ähm, geschrieben habe, dann auch, ähm, das ist halt auch immer oft ein Thema bei mir, schreibe ich dann um oder denke, ach, das passt da eigentlich noch geiler rein, weil man ja auch immer wieder irgendwie was von außerhalb oder so aufnimmt und denkt, ja. cool, nehme ich mit rein. Ja.
1: Auf jeden Fall. Du, äh, ich habe mal auch so ein, so, so, ich weiß nicht, so ein Making-of. Also zu Corona-Zeiten habe ich so viel über Musik gehört oder mir angeguckt, mhm. was Podcasts und Videos angeht. Ich kann gar nicht mal sagen, was ich wo gehört habe, aber ich habe mal von irgendeiner Band gehört, wenn die ins Studio gehen, limitieren die sich. Also die, die äh, schmeißen eventuell Effektpedale weg beziehungsweise stellen die weg. Oder sagen, wir dürfen keinen Song über 3 Minuten 20 haben. Mhm. Oder sowas. Also, die limitieren sich immer von Album zu Album. Immer weiter, gehen die immer weiter runter. Das fand ich total interessant, dass man halt auch so rangehen kann. Weil viele halt immer so, ja, mehr und noch mehr und das und das und das. Ja. Aber einen Schritt zurückzugehen ist vielleicht auch mal ganz interessant zu sagen, du machst einfach jetzt mal, was weiß ich, zwei Mikros. Eins vor die Gitarre, eins vor deinen dein Mund und los geht's. Und das ist dein Album oder das ist deine EP. Ja.
0: Mehr gibt's nicht. Genau. Der rote Tim. Ja, und das ist halt immer ähm, schwierig, weil ähm, je öfter ich das dann höre, desto, oder desto äh, mehr oder äh, Sachen, wo ich denke, das kann da noch mit rein, das kann da noch mit rein. Obwohl ich der Ursprungsgedanke dann anfangs war, ja, eigentlich nur Gitarre und Gesang.
1: Ja, aber es ist doch genauso, also ich glaube, kein Song von jemandem, der selber schreibt, ist jemals fertig.
0: Nee, das ist nämlich die Sache. Irgendwann musst du das Ganze dann aber ja. auch mal ad acta legen dafür, oder sagen. Und so, dafür jetzt, ist der Produzent dann da. Ja,
1: der sagt dann, nee, Schluss aus. Und wenn man selber macht, ich, ich kenne das selbst, also, als, ich, als wir mal mit, ne, mit meiner Band, äh, damals in München, did, unser erstes Album selbst produziert haben, wir hatten irgendwann sieben oder acht Gitarrenspuren. Weil, weil wir einfach konnten. Ja. Und beim zweiten Album, was nie veröffentlicht wurde, haben wir alles live eingespielt. Und das klingt viel geiler. Warum, also, wurde, warum wurde das einfach, nie
0: veröffentlicht?
1: Weil wir uns davor kurz getrennt haben. Also kurz davor haben wir gesagt, wir hören auf und aber ich, wir haben das noch nicht Also es war halt wirklich so parallel. Äh, wir mastern oder wir mixen das alles. Wir haben es zu zweit gemixt damals. Und, aber dann haben sie auch gesagt, wir haben eigentlich keinen Bock mehr auf Band. Das ja. war einfach... Äh, und ich habe das jetzt hier bei mir zu Hause auf dem Rechner liegen.
0: Ach, das ja auch. Und es
1: und ist sogar, ich glaube, ich, ich muss mal gucken, ob ich es bei Soundcloud hochgeladen habe. Aber kann sein. Weiß ich nicht. Aber auf Spotify ist definitiv nicht. Mhm. Aber... aber ja, ich bin auf, also bin auf jeden Fall gespannt, was das Nächste ist, also wenn wieder was von dir kommt. Also ich hoffe, dass du, ich glaube stark, dass du mal äh, noch in, meine, äh, in eine andere Richtung ein Oder Hip-Hop-Song. Also ohne, ohne Spaß einfach mal einen Hip-Hop-Beat mit reinmachen, einen selbst gebastelten Beat oder so.
0: Ja, hatte ich auch schon öfters überlegt, beziehungsweise mich auch mal ausprobiert. Ähm, ja, ich meine klar, also äh, die Ideen sind auf jeden Fall da und ähm ja, wir hatten, glaube ich, gerade eben drüber gesprochen, über dieses bisher nicht erschienene Album. Da ist auf jeden Fall ja. ein, ein äh, ich sag mal vorsichtig, gesprochener Part in einem der Songs. Da habe ich mich mal versucht an so, äh, an solchen Lines, sage ich mal. Aber alles noch also, auf dem Rechner und recht roh.
1: Ja, also. Da kommt bestimmt so in
0: die Richtung irgendwas. Ja, das kann sein. Das, so viel kann ich sagen.
1: <lacht> wir, hoff, wir hoffen alle ganz stark, dass es ich. bald zu hören ist. Und äh, mit diesem Schlusswort bedanke ich mich bei dir, Tim. Recht herzlich, dass du dir Zeit gefunden hast bei uns.
0: Ja, und ich bedanke mich für die, für die Einladung und ähm, das hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Gerne, gerne. Und wenn du wieder was äh, hochgeladen hast, das ist ja nicht das letzte Mal. Wir sind ja nicht alle aus der Welt hier. Das stimmt. Und, nächst, und nächstes Mal ist Dennis auch dabei, aber der ist gerade in Berlin bei den Ärzten. Ah, okay. Ja, muss man nicht verstehen. Ich glaube, das ist <lacht> zum vierten Mal dieses Jahr oder so.
0: Ja, Fan ist ja. Fan, ne? Ist.
1: Ja, da haben wir schon Diskussion hinter uns. <lacht> Egal. Jedenfalls, äh, wie gesagt, vielen Dank, Tim. Und, ich danke. Und äh, falls, ihr, falls ihr Fragen an Tim oder mich oder irgendjemand habt, ja, lasst uns einfach wissen, schreibt ihn an. Äh, Link Instagram ist unten drunter in Show Notes oder schreibt uns an und so. Und ja, habt noch einen schönen Tag und genau. unser Leitspruch ist mal wählt keine Nazis und
0: Richtig. tschüss.
1: Ciao.